14 november. Het is Wereldsdiabetesdag. En vandaag hebben we de algemeen directeur van de Diabetesliga, Arnold Wouters, op de podcast. En je zal zeker merken dat het een superboeiend gesprek is met Arnoud. Net als ik kan hij wel wat pittig en uh, schurend uit de hoek komen. We leren natuurlijk veel meer bij over diabetes, ook over de schaamte die erop zit. Maar daarnaast ook hoe dat hij aan deze rol gekomen is. Want hij is eigenlijk komt hij uit een, een salesrol. En vandaar dat ik het ook heel boeiend vind om die transformatie mee te maken en wat hij er eigenlijk van geleerd heeft. Geniet van dit meer dan een uur durende gesprek met Arnoud. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. De nagespoelde bruiling. Ja. Ja, ja, ja nagespoelde brusselaar. Ja, sorry. Ja, inderdaad. Oh ja. Ja, maar in dat boekje van Diabetes Lega stond er wel een aanspoelde bruiling, dacht ik, in het artikel. Oh ja, een Brusselaar aangespoeld in Brugge. Ja, dat is een aangespoelen. Maar dat lukt je nog niet, hè, dat accent? Nee, nee, het lukt niet. Nee. En als ik het probeer, dan krijg ik veel Bruggelingen die zeggen van, laat me vallen, jong. Of spreek maar gewoon, want de trekter zelfs niet op. Dus doe zelfs geen moeite meer. Ik versta dat wel. Dat is al een grote stap vooruit. Ja, voel je het thuis in Brugge? Of voel je altijd... Ja, meer en meer eigenlijk wel. Ik heb er de eerste jaren wel moeilijk mee gehad. Het um, was ik een keer een Brusselaar ben tegengekomen, of van stel een Brusselaar, die er al een paar jaar langer woonde dan ik. Ik was ook mijn zaag aan het spannen over weer Bruggen, is geen barst te beleven, en saai en klein en uh, de wereldkeuken en gebeurt ook niks cultureel en zo. En die bekeek me en die zei me, weet je wat je zei, je bent een arrogante klootzak. Ja, oh, man, dat is goed bezig. Dan is ik die mens zeg. En zeg, je geeft het gewoon geen kans. Je hebt hier het cactusfestival, je hebt hier het concertgebouw. De opera van Gent is eigenlijk maar een half uur rijden ver. Je hebt hier een vrij uitgebreide keuken, culinair zo gestaan. En wat dat je mist, kun je in Oostende vinden of wat het wat is. dan allemaal zo ver. Hè. Maar je moet het wel een kans geven natuurlijk. Als je er niet voor open staat, dan zijn je hier binnen tien jaar nog altijd aan het zagen en aan het doen. Zo, ja, dan zo. Wat voor te doen, wat denk je? Zeer raar wel naar huis en dan s'nachts doordraaien en doordenken. En toen dacht ik, ik heb eigenlijk gelijk. Hij noemde Gilles. Hij zei, eigenlijk gelijk. En ik ben de volgende ochtend opgestaan en gezegd van... Ik moet er mijn gedacht van maken. Dat dat hier kan. En sinds dan kijk ik op een heel andere manier. En als Brusselaar naar Brugge. En, en ik heb er vrede mee. En ik denk dat de mix leven in Brugge. En tot uh, jaren of geleden werken in Brussel en nu in Gent. Dat dat een goede mix is. Uh, ja, ik vind dat ook. Ja. Ja. Overal waar je in Brugge gaat, een kilometer, een half, twee kilometer maximum, je zit in de bossen of in de weide. Ja. Als ik in Brussel zat, moest ik eerst mijn leven riskeren met mijn mountainbike, acht kilometer, voordat ik ergens tussen natuur tegenkwam. Dus dat was wel een groot verschil. Ja, ja ik, vind, dat vind ik, ik vind dat eigenlijk goed verwoord. Ik vind, ik vind dat ook wel tof voor die, voor die, voor die twee werelden te hebben. En ik, ik vind Brussel en alles wat er op, maar dat gaat voor mij ook voor Antwerpen. En ik vind dat heel tof. Tegelijkertijd is dat ook wel druk, hè. Rol, ja, zeker. Um, als je nu kijkt naar, naar allee, de E40, de E17, hey, zowel van Leuven of van Gent naar, naar, naar Brussel of de E19, zowel Antwerpen, Brussel, uh, halleluja. Hey. Ja, absoluut. Ja. Dat is best. Uh, en ik vind het dan tof voor eens een keer te kunnen, zo, voor zo'n een beetje te, te vertragen. De andere kant is het ook waar, wat dat heel tijd in dat, ik kan het echt heel schurend provinciale te noemen, want dat vind ik het ook wel. Ja. Het is me dan ook iets te klein, zo, omdat, omdat ze, ja, daar is er gewoon meer mogelijk. Het is gewoon breder, het is, het is inclusiever, het is, het is ja. iets meer out of the box. 
Dus, uh, nou, nu. ik begrijp dat wel. We hebben een hele tijd zelfs gekeken, we echt goed en ik, om in Gent te gaan wonen. Omdat we Gent al wat grootstedelijker vinden, intercultureler ook. Uh, een beetje klein Brussel, hè, bij wijze van spreken. Uh, maar de prijzen in Gent zijn, zijn waanzinnig hoog. Zeker naar wat wij toen aan het kijken waren. Nieuwbouw, appartementen, dat waren wat pokken hoog. 900.000, een miljoen voor... Allee, een vergroot duivenkot van 140 vierkante meter met twee kleine slaapkamertjes, waar je net een bedding kreeg en dan moest je op zes mast maken om eruit te geraken. Ja, en dan denk je van, oh nee, dan blijf ik in Brugge. Want daar is het kleinstedelijker, dat klopt. Maar het gaat nog altijd betaalbaarder. En wel tot dan dacht ik altijd, ja, na Leuven is Brugge de duurste stad van België. Oh, quote non. Hè. Ik bedoel, Gent is echt niet te betalen. Niet te betalen. Ja, en je, je ziet dat ook. Dat is Gent, dat is de Melle-Merelbeke. Dan is dat de Pinte. Ja. En dat is echt een vlek, hem. En nu ja. bent dat Deinze te komen. Ja. Hij gaat dan kruisen aan de andere kant. En hij voelt dat dat, 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 ja, dat dat aan het uitzwermen is. En, ja. ja. En zoals je weet, mijn vrouw is een geachte Gentse. Ja, dat is een van de redenen, omdat hier omdat in de, de voortuin, zou ik het maar gaan zoeken, van Gent, ja. voor die reden, hè, hier, hier had je, want dat is ook veranderd, had je nog uiteindelijk goede prijskwaliteit. Uh, ja. Um, ja, voor mij was het wel praktisch. Hè. Je hebt ook jaren in, in Zaventem en Brussel uh, gewerkt. Ja, als je dan van, ja, hoe moet ik gaan zeggen, uh, iets dichter kan wonen, want je verliest wel een deel van je leven door dat woon-werkverkeer. Want als ja. dat dan de keerzijde van dan, kan niet zijn tussen haakjes, redelijk ver van je werk te wonen, eerlijk gezegd. Hè. Het laatste deed je wel met de trein, hè? Ja, eigenlijk door, sinds ik gestopt ben bij IBM um, en niet meer in zo'n salesfunctie zit, ben ik eigenlijk bewust op zoek gegaan naar um, werkgelegenheden waar ik met openbaar vervoer naartoe kon gaan. Dus de trein en dan de laatste zeven jaar met een plooifiets, combinatie ervan. En dat brengt me eigenlijk overal. Ik moest gisteren, nee, eergisteren in UZ Leuven zijn. Ja, ben ik met een trein en met een plooifiets op een trein gegaan. En het laatste tussen in Leuven met een plooifiets. En ik was vijf minuten te laat, omdat mijn trein 25 minuten vertraging had. Maar uiteindelijk gaat dat nog wel. Eh, ik heb er een gloeiende nekel aan tegenwoordig om nog lang in een auto te zitten. Dus je krijgt me bijna met geen stokken nog in die wagen. Helaas, bij diabetes liggen, heeft men, eh, had men al een wagen op de parking staan van de vorige directeur. Dus men heeft mijn wagen in mijn nek geduwd, die ik niet wou. Um, daar zit ik nu mee. Uh, die staat meer op mijn trottoir, bij wijze van spreken, dan dat ik er effectief gebruik. En ik gebruik hem dan nog alleen maar um, de verplaatsing Brugge-Gent. Maar ik probeer alle andere verplaatsingen met, met een trein te doen. Gewoon. Dus van zodra dat ik kan, wil ik van die auto vanaf. Ik moet hem ook niet meer terug. Ik wil gewoon een, een, een derde betalersabonnement op het openbaar vervoer. Dat ik vind het één, ecologischer ook. Twee, ik vind ook niet dat een organisatie als de een VZW dan nog, eigenlijk als de Diabetes Liga, vier, vijf leasingwagens moet hebben voor zijn personeel. Dus ik ben de eerste, managed by example, hè, om te zeggen, ik moet die auto niet meer hebben. En ik hoop op die manier een aantal collega's te inspireren om, als het contact afloopt, om ook de wagen niet meer te vragen als een soort van lunchvoordeel en eigenlijk ook over te stappen naar iets anders. Ik betaal ze nog liever kilometervergoedering of een, een, een tankkaart dat ze met hun eigen auto, als ze dat toch wensen, komen. Laat dat wij echt auto's op de poze parking moeten pakken die we dan moeten gaan lezen. Ik vind dat eigenlijk niet oké. Okay. Ik heb er al een paar keer serieuze discussies mee gehad, maar dat is echt een mental shift dat men moet maken. Nu, um, heb je het dan net aangehaald, het uh, jarenlang salesen dan, onder andere binnen IBM en, en nog wat andere 
Um, Vendors, ik dacht zelfs Sun. Ja, Sun um, systems, ja. En, en nu aan, aan het hoofd, als dat zo mag zeggen, sinds dit jaar in mei, van de Diabetesliga. Hebben hij het of verkeerd gepakt of zo misschien? Allee, van, van, van wat komt die... Allee, want allee, het is niet zo dat je van die BM dat Diabetesliga hebt wel nee. verschillende... Allee, um, uh, tussenstations, zou ik het maar zeggen, ja. om een beetje te ontdekken wat dat reo zit. Va- v- waarom Diabetesliga? Is dat gewoon op je pad gekomen? Of, of is, dat, is dat een bewuste keuze geweest? Een combinatie van de twee. Het is van mei vorig jaar geleden, dus uh, sorry, 2022. Ja. Um, daarvoor zat ik bij de Erasmus Hogeschool, als directeur financiën, IT en, en gebouwen. Ik deed dat graag. Dat gaf me wel met momenten redelijk wat stress. Maar ik ben eigenlijk telkens op zoek naar iets nieuws. Hè. Dat de uitdaging van een nieuwe sector of een nieuwe omgeving, waar ik veel moet leren, dat is, dat is altijd wel een trigger voor mij. En ik was daar nog niet klaar. Dat patrimoniumgedeelte, dus die bouwplannen, nieuwe campus opstarten of renovatie. Ik vond dat superboeiend, want dat is een sector dat ik nog niet echt heel hard kende. Maar er is een directeurswissel geweest. Um, en de nieuwe directeur die had een hele andere manier uh, van, van beleid. Uh, een heel andere stijl, um, uh, die niet de mijne was... Uh, ik werd daar diep ongelukkig van. Dat was echt een, een micromanagement-stijl. Um, en ik werd daar echt diep, diep, diep ongelukkig. Dus ik had echt al na een paar maanden door... Ja, dit hou ik niet vol. Want dit is niet hoe dat ik uh, wil samenwerken met iemand. En ook niet in een organisatie waar dat opeens een complete shift is naar, naar dat soort van, van diep focus. En alles moest uitgelegd worden. Alles moest gedocumenteerd worden. En via een babbel kon dat niet. Alles moest in pagina's, uh, kilo's en kilo's papier dat moesten geproduceerd worden, voor iets dat je ook kon uitleggen op een kwartier tijd. Oké, okay, goed, om velerlei redenen. En dus heb ik echt gezegd, ja, nee, dat wil ik niet. Dus ben ik dan op zoek gegaan. Op dat moment zei de 55 jaar. En dus zoiets van, ach, wat wil ik nu nog doen? En liefst nog voor de rest van mijn periode, tot als ik op pensioen mag gaan, op mijn vijf of 66. En dan uh, waren er voor mij eigenlijk nog maar twee opties open. Hè. Ik had al in de culturele sector gewerkt, hè, bij Muntpunt dan. Um, daar had ik het na zes jaar al wel voor bezien, vooral omdat er geen nieuwe uitdagingen meer op mijn pad kwamen. En ik was naar mijn collega-directeur geweest om te zeggen, tja, ja... Ik zoek iets anders bij me aan het vervelen. Ik krijg mijn tijd niet rond. Geef mij wat extra werk. En zei, maar ik heb zelf al te weinig werk. Ik kan al niks van mij afstaan. Dus dat, dat gaat niet lukken. Ja, en dat is het gevaarlijkste dat mij kan overkomen. Als ik mij zit te vervelen of in mijn duimen zit te draaien, dan begint mij te bemoeien met dingen waar ik mij niet mee moet bemoeien of met andermans projecten bezighouden. En die werd dan ook zenuwachtig van. Dus dan had ik zoiets van, ja, nee, ik moet hier weg. Well, Erasmus Hogeschool, lijkt mij een uitdaging, next scale. En, maar goed, om de reden die je net hebt uitgelegd. En dan was het zo, ja, oké, okay, waar wil ik dan nog wel in? En voor mij was het toen al vrij snel duidelijk, het moet toch wel puur de cultuursector zijn, Culturele centra, musea, dat was zeker een, een optie. Daar heb ik ook op gesolliciteerd. Of non-profit. Hè? Een VZ2, social of non-profit. Of NGO? Ja, ik, ik ben heel ver geraakt bij het uh, WWF. Uh, als financieel directeur was ik bij de laatste twee. Dus een NGO, dat kon dus ook nog wel, uh, absoluut. En toen kwam eigenlijk uh, kwam ik een headhunter, consultant, uh, op het spoor die eigenlijk zijn traject aan het afsluiten was... De zoektocht van een directeur bij de Diabetesliga, die kreeg eigenlijk op het moment dat hij alles al afgesloten had, mijn cv binnen. En die belde mij en die zei van... Ja, ik zou je graag willen voorstellen, maar ik weet niet of ze het nog gaan toelaten, want het is eigenlijk al na 
de sollicitatieperiode. En ze hadden eigenlijk al iemand. Ja, ze hadden al een paar kandidaten. Hè. Um, en eigenlijk was de sollicitatieperiode al afgesloten. Hè. En zeggen, kom, laat in, in het parcours, maar zit, je hebt een super interessant profiel. Gelijk mij zo'n beetje een... Ik overdrijf een beetje een Zwitser zakmis. Je bent ja, multi-inzetbaar. Ik, 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 ik ja. ging net zeggen, wat is het dan zo interessant aan, aan, aan jouw profiel? Wat, wat vonden ze dan zo interessant daaraan? Is dat die mix tussen finance, IT, ja. zelfs een stukje sales, wat wel interessant is voor fondsenwerving? Absoluut. En dat is uiteindelijk hetzelfde. Ja, ja, het was een beetje zo dat ik had vele watertjes, of ik heb al vele watertjes doorzwommen. Het feit ook dat ik iets weet van, die, van dat patrimonium, die facility gebouwen. We waren net bezig met een nieuw gebouw uh, opgeleverd te krijgen. Dan moest betrokken worden, dus ik had wel ervaring met oplevering van gebouwen. Het feit dat ik met financiën, dat deed ik uiteindelijk al tien jaar als financieel directeur, dat ik begrotingen kan opmaken, dat ik ja, rekeningen kan afsluiten, uh, dat ik commerciële feeling heb, um, dat ik in mijn privé-tijd ook wel in het verenigingsleven zit. Ik heb meerdere VZW's opgericht, ik heb ook coöperatieven opgericht, dus ik ken ook de klappen van de zweep aan die kant. Ik weet wat de VZW-wetgeving in elkaar zit, Tenzij zo'n coöperatieve, dus ik weet hoe dat je als coöperant uh, in, uh, aan beide kanten uh, moet, moet werken, waar ook altijd toch een commerciële flair in komt. Hè, want die coöperanten geven geld, leggen geld op tafel om, om iets waar te kunnen maken. En um, ze zochten vooral niemand met een medisch profiel. Want ja. je zou kunnen denken, diabetesliga, ze zoeken een dokter of, 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 uh, of iemand met een medische achtergrond. Nee, ze zochten eigenlijk een generalist. En, en waarom wonen ze per se geen medische achtergrond in? Omdat de Diabetes Liga een patiëntenorganisatie is die nooit medisch advies geeft. Wat wij doen, wij zijn een kenniscentrum, wij helpen uh, personen met diabetes verder. Hè. Dus als ze door een zorgprofessional of een specialist uh, voor de eerste keer uit die consultatie komen, als ze geluk hebben, duurt dat een kwartier twintig minuten, krijgen ze een heleboel mumbo-jumbo in hun nek gesweerd en dan komen ze naar buiten met honderden en vragen maar dat die specialist geen tijd voor heeft gehad. En die educator, die diabetes-educator, krijgt ook maar tien minuten. Dus ze kunnen daar hun einde kwijt. En dan, om te vermijden dat ze dan op dokter Google gaan zoeken van ja, diabetes en wat is dat, wat gaat dat met mij doen? Uh, komt je dan bij een patiëntenorganisatie, zoals bijvoorbeeld de Diabetesliga terecht? Want wij verzamelen die informatie. Uh, wij kunnen ook doorverwijzen. We kunnen zeggen, ah oh ja, maar goed, misschien wil je een tweede opinie hebben. Of misschien wil je wel eens met een verpleegkundige of met een podoloog of een, een voetverzorger gaan spreken. Of weet je met lotgenoten in contact komen, iemand... Die juist hetzelfde meemaakt dan jij, die ook een kind heeft met diabetes bijvoorbeeld, of die nu ook moet open om de sensor overgaan, of een inspuiting gaan doen. Als je wilt weten wat dat doet in je privé-tijd, hoe dat je daarmee moet opgaan op je werk, ja, wij kunnen je in contact brengen met mensen die daar. Er zijn tienduizenden, honderdduizenden nu voorgegaan. Dus probeer het niet zelf te ontdekken uh, en uit te vissen. En dat is wat dat wij doen. En... Uh, um. Ai, ai, dus je zit daarvoor aan het solliciteren, die, die procedure was afgesloten. Ze vertellen je ja, wie, wie dat is, wat je, je als kandidaat zou terechtkomen. Ja. Was dat dan het eerste dat je in een buik binnenkwam van, oh ja, ik zie dat wel zitten, of ik ga dat een keer onderzoeken? Want heb, heb jij dan mensen in je omgeving die diabetes hebben? Op dat moment uh, wist ik het niet. De dag dat ik daarbij begin te werken, ben ik er opeens drie of vier tegengekomen die zich kenbaar hebben gemaakt om te zeggen, ik heb ook diabetes. Ah, okay. Er was altijd een beetje een, een shaming, een blaming rond diabetes. Van is dat de, zo? Ja, is dat dan omdat dat je denkt, van, heb je te veel suiker, Fred? Zeker wat dat uh, diabetes type 2 betreft. Um, daar zit een stuk uh, ja, overgewicht. Uh, Want diabetes 3 zeker is, is ouderdomsdiabetes. Hè? Nee, de, uh, 
Diabetes is een containerbegrip. Ja, ja. Uh, en uh, eigenlijk zijn er meerdere ziektes die daarin zitten. Type 1 is aangeboren, of nee, aangeboren is een, heeft een erfelijke factor en is echt een gendeficiëntie. Dus dat is een bijtelcel in je pancreas dat niet meer werkt en dat is voor de rest van je leven. Dus je bent gebonden aan insuline, pompen, sensoren en veel vijven en zussen. Type 2 is een heel andere um, chronische aandoening, dat is een compleet andere ziekte. Maar in het hoofd van de mensen blijft dat altijd diabetes noemen en vroeger noemden dat suikerziekte. Nee. Maar dat is een benaming die wij niet graag niet meer gebruiken, omdat dat een connotatie opwekt, zoals jij nu zelf hebt uh, gedaan, te veel suiker tot u genomen, te veel patekens gegeten, te veel gesnoept, te veel chocolade tot u genomen, de pralinekjes gezeten, de bomma in de tijd en een teen geputeerd of haar voet geputeerd. Ah ja, ze heeft te veel aan, aan de taartjes gezeten. Hè, dat is wel aan, aan haar te wijten. Uh, het gaat hem niet om de inname van de hoeveelheid suiker. Het gaat hem over de manier dat uw lichaam die suikers kan omzetten in energie. Wat bij een diabetespatiënt allemaal gebeurt, is dat hij geen of onvoldoende insuline aanmaakt. En insuline is een hormoon die zorgt dat de suiker die je tot u neemt, omgezet wordt in energie die je cellen of je spieren kunnen gebruiken, hè? gewoon om het warm te krijgen en te kunnen bewegen. En dus, dat is het deficiënt. Dus die insuline wordt bij type 1 niet meer aangemaakt. Krakboom, het is gedaan, dus je moet artificiële insuline inspuiten om het goed te maken. Dan type 2, um, die gaat um, een... een te weinig insuline aanmaken. Zo begint het. En daardoor krijgt hij stilletjes aan symptomen um, waar hij last van heeft, zonder te weten dat hij diabetes heeft. Mijn zicht gaat van mijn ogen gaat achteruit, want wat doet dat? Het effect van suiker dat niet voldoende wordt opgenomen, hè, dat blijft in je lijf hangen. En dat zorgt niet alleen voor dat je vervet, maar zorgt er ook voor dat je aderen dichtslippen. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde fenomeen als met cholesterol. Nee. Dus daar krijg je vet dat zich afzet aan de binnenkant van je, van je, bloed, van je bloedbanen. Uh, met suiker is dat juist hetzelfde. Het zijn fijne plaatjes van suiker die zich aan de binnenkant van je bloedvat of je bloedvaten gaan opstapelen. Dus je krijgt een beetje hetzelfde effect, een vernauwing van je bloedsomloop. Waardoor dat de uiteinde van je lichaam um, uh, last beginnen krijgen. Gevoelensheid van teen, uh, vingers, dat is wat minder. De ogen, het zicht gaat achteruit, want dat, is ook een, uh, dat wordt heel zwaar door bloed. Dus mensen gaan naar de, naar de oogarts en zeggen, ja, ik zie niet goed meer. Blijkt dat diabetes een trigger is. Mensen zeggen, ja, ik heb gevoelloze voet. Uh, ja, soms moet men zelfs tot amputatie overgaan. Blijkt dat diabetes een trigger is. Uh, diabetes kan ook leiden tot uh, orgaanfalen. De nieren die het laten afweten, die veel te hard moeten werken. De lever die het laat afweten. Hartfalen, uh, cardiovasculaire aandoeningen, hartritmestorische en dergelijke meer. Dus de complicaties getriggerd door diabetes zijn vele malen erger dan de behandeling van de diabetes zelf. Mm. En dat is, uh, eigenlijk is dat een, een sluipende... Um, Moordenaar moet je niet meer zeggen, want je gaat niet meer dood van diabetes. Toch niet meer in de westerse wereld. Hè. Er is een behandeling voor. Maar het is een, een, een sluipend gif ja. dat in je lichaam zit, dat heel veel andere problemen kan triggeren. Ja. Bon, om terug te komen op je vraag, daar wist ik allemaal de ballen van op het moment dat ik daar ging solliciteren. Maar je kwam wel... Er werd mij een beeld geschetst van een organisatie met een aantal uitdagingen. Eén was, dat is een ledenorganisatie. 
Ja, lidmaatschappen, de dag van vandaag, dat is niet meer zo populair. Hè. Mensen sluiten niet meer zo gemakkelijk aan bij organisaties. Tenzij dat je uh, natuurpunt bent, want die mannen zijn aan het boemen tegen onder die duur. Um, en, uh, maar de Davidsfondsen, de Vermeilenkringen, de Willemsfondsen, die zien allemaal nu leden aan het allen, uh, uh, in elkaar kloppen. Dus die trad- dat traditionele verenigingsleven kan daar zijn einde meer in kwijt in die lidmaatschappen. Eén. Twee, daaraan gekoppeld is dat vrijwilligersengagement. Ja, wie wil er nog vrijwilliger worden? Mijn eigen zoon, ja, die wordt 24 binnenkort, die is nooit vrijwilliger geweest. Die zit wel in een, in een sportclub en daar gaat hij af en toe een keer eens mee gaan neppen, maar dat geldt niet als een vrijwilligerschap. Maar in heel zijn vriendenkring is er niemand van die jonge twintigers die nu of ooit een vrijwillig engagement heeft opgenomen tenzij in een jeugdbeweging. Giro, Schouts, KSA enzovoort, dat zijn nog plekken waar men op vrijwillige basis uh, als leider dan, of als moni, hè, een engagement wil opnemen. En van zodra ze gaan studeren, zijn ze kwijt. Hè, en zijn maar de happy few die overblijven. Dus, het is een vrijwilligersorganisatie, met meer dan 400 vrijwilligers, op dat moment 20 afdelingen. Maar die afdelingen zijn aan rassenschreden aan het vergrijzen. Dus bijna al die bestuurders zijn 75 jaar of ouder. Uh, dus als we nog lang wachten... Bestaan die besturen niet meer? Omdat, ofwel bestaan, lopen ze niet meer rond op deze aardkloot, ofwel zitten ze ergens in een hospice, of wat weet waar, maar nemen ze, kunnen ze geen um, bestuurstaak meer opnemen. Dus dat is een eerste dilemma dat men mij stelde van, ja, wat denk je daarvan en hoe moet je daarmee omgaan? Een tweede is dat um, de vorige twee directeurs voor mij, er een probleem is geweest, is me nooit eerder duidelijk gemaakt, met potentieel um, uh, malversaties, uh, financieel en dergelijke meer. Dus er heerst een heel groot wantrouwen van het bestuur, dat allemaal vrijwilligers zijn, naar een directeur. We moeten daar met een spotlight gaan opzitten en die goed controleren, hè, want die gaat ons misschien terug een oor aan naaien of er een wiel afdragen. He, dus dat was een tweede uitdaging waar dat ze voor stonden. En dan derde was de financiële gezondheid. Uh, als je ledenaantal hebt en lidgelden en die leden gaan naar beneden en u, ja, je koopt de lidgelden ook, hoe moet je dat compenseren? Nee. Zoekend naar nieuwe geldstromen en dergelijke meer. Allemaal wel dingen wat ik al eerder al mee te maken. Voor de eerste keer in mijn leven kwam ik in een sollicitatiegesprek terecht waar ik zoiets had van er wordt hier op dit ogenblik nog geen enkele vraag of probleem aan mij voorgesteld dat ik niet al in het verleden al eens heb meegemaakt. Wat aan mij een redelijk comfortabel gevoel gaf, in die zin van, ja, je kunt niet de oplossing bij X repliceren bij Y, maar op zijn minst had ik al wel een idee van, ik weet dat daar een oplossing voor is, en ik weet dat er bepaalde technieken of technologieën of, of, of externe partijen zijn die ons daarin kunnen begeleiden. Dat wist ik al wel. Mm. Hè, dat je zomaar kunt kopiëren wat je bij Muntpunt zou gedaan hebben, of bij de Erasmus Hogeschool, bij de Diabetesliga, dat dat één op één kon matchen, dat dacht ik wel niet. Maar de probleemstelling en de vraagstelling was mij wel al vertrouwd. En tot op vandaag blijf ik daar nog altijd um, dat gevoel hebben. Ik ben letterlijk nog geen enkele uitdaging op dit ogenblik tegengekomen dat ik niet eerder al een keer heb meegemaakt. Zelfs ook al bij een IBM of bij een Sunten of bij een NetVision in een tijd, of zelfs in de tijd dat ik bij de bank werkte. Dus doordat ik beroepsmatig al uh, ja, van 1991 actief ben um, en 
Sommige mensen denken dat ik een jobhopper ben. Ik denk dat ik al aan 12 of 13 verschillende jobs zit in verschillende bedrijven. Heb ik wel al heel veel zaken meegemaakt. En ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks ben ik met organisaties en bedrijven in contact gekomen waar ik dergelijke problemen al, die met dergelijke problemen al werden geconfronteerd. Omdat ik wist van, tja, die hebben daar een oplossing voor gevonden. En um, net gelijk als jij, want jij zegt dat ook een geboren netwerker. Ik denk dat met enige um, stoef, ik dat over mijzelf ook wel kan zeggen, dat voor mij dat netwerk belangrijk is. Ik investeer daar ook veel in. Um, LinkedIn bijvoorbeeld, dat is, um, dat is een enige app dat ik eigenlijk gebruik. Of het zit een keer op Instagram, maar al die rest van de truut X en Facebook, ik zit daar niet op, ik gebruik dat niet meer, dat levert mij niks op. Hm? LinkedIn is voor mij echt een, een, een keep alive. En ik hou heel veel contacten daarin open. Ik reageer ook op berichten uh, en dergelijke meer. Um, en v- ik vraag er ook regelmatig aan zo'n netwerk hulp. Hm. Mannen, ik zit vast, ik zit met deze vraag, heb je geld al meegemaakt? In alle socioculturele uh, organisaties waar ik aan ben, begin, ben beginnen werken, heb ik ook altijd lid gemaakt van VOCA. Hmm. Omdat ik geloof uh, dat er uh, in de culturele sector, maar ook in de socioculturele sector en in non-profit, dat wij meer outreach moeten zijn naar bedrijven netwerken. Omdat zij ook meer en meer indalen in cultuur, in zorg en dergelijke meer. Ik um, ben nu ook aangesloten bij een nieuwe organisatie die ik tot daarvoor niet kende, Etion, ethische ondernemen. Ja, 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 dat is tof. Ja, ik ken Super, dat. dat is goed, hè. En die, zo, die, die crossover ja. tussen... Ja, toch een beetje... Het is, moet ik dat gaan zeggen? Het is verbinding zonder plat commercieel te gaan. Klopt. En er is wat diepgang in. Ik heb zo Dirk de Wachter gezien. Ja, exact. Um, en hoe um, noemt dat daar die... Ah, juist voor Antwerpen, Kruijbeke. Hij daar... Um, mijn vrouw had er al een foto's van hem. Um, Aan die potpolder. Ja, zo'n... zo'n een, een, ja, met een soort... Um, hoe noemt dat? Met zo'n veld en zo'n serre. Uh, en... Uh, God, maar ik ben alleen vergeten wat dat noemt. Ja, ik, zie dus, ik zie de plek voor mij. Ja, ja. En dan daar eigenlijk in die serre, Anselik Dirk de Wachter en uh, die Hense pianist, uh, Frederik. Uh, ik ken hem, Sioen. Ah, Sioen, ah, ja, ja, ja. En, um, ja. Die net kandidaat is geworden voor vooruit in Gent. Ja, ja, ik heb het gezien. Ja. En uh, ja, Etion is wel. Uh, maar het er nog, hè? Het er nog, bijvoorbeeld Rubicon ook nog, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ik, vind dat, ik vind dat wel goed zo dat er zo die. die want uiteindelijk. Hè, Um, dat, dat, je weet dat ik ook muzikant ben. Uh, en een goeie. <laughs> Merci. Is de, is, is, ja, en dat zie ik bij heel veel muzikanten, is dat, die zijn dat goed creatief, maar dat zijn geen ondernemers. Ja. En, en als je een beetje van muzikant bent, dan, die, dan ben je ook een ondernemer. Ja, en hebben die het netwerk, het marketing, ja. sales, etc., Um, terwijl dat dan eigenlijk bij de meeste dan zo een hele vieze naam heeft ja. terwijl dat dat ja, hij zit levend voorbeeld ervan ja, dat is, dat is, dat is, dat is. nu, ik wil een blijven stilstaan bij dat netwerk dat je zegt veel mensen denken dat netwerken dat dat whining and dining is hele dagen die tijd is al lang voorbij ja, hè? ja ik denk de dag dat ik ben gestopt als sales is dat waarde en dine ook gestopt. Uh, en, en je merkt ook dat meer en meer mensen dat afblokken. 
Uh, en eigenlijk nog liever gewoon een koffie gaan drinken uh, of puur een teamscall hebben hè, en dat eten en dat drinken al, al helemaal niet meer. Dus die cultuur is wel, moet ik wel zeggen, op twaalf op jaar tijd compleet veranderd. Soms moet ik um, bepaalde contacten letterlijk bijna de arm achter hun rug wringen om nog überhaupt een salaatje te gaan eten hè, met, met, met een, een tonicje of een spuitwaterje erbij. Het zit er niet meer in en het is ook niet nodig. Nee. Um, ik, ga, uh, ik investeer veel tijd um, om naar bepaalde congressen en symposia te gaan uh, uh, en netwerkmomenten van verschillende types van organisaties. Uh, waar je ook politici tegenkomt, ook bedrijfsleiders tegenkomt, maar ook mensen uit je, uit je eigen terrein. Uh, en je haalt daar altijd een interessant contact uit. Soms loop ik buiten en denk ik van, doe me. Wat kan ik hier nu mee doen? Interessant verhaal, interessante persoon. Hè? Uh, maar geen idee hoe dat ik daar uh, ooit later iets mee ga doen. En dan een jaar later... Klopt, klik het, hè. En dan een jaar later zo'n... Hé, hey, wacht eens even. Ik heb daar ooit eens met een interessante vrouw of met, met een P. En waar, waar zat die nu toch weer al? Ah, LinkedIn. Want als ik ze interessant vind, stuur ik ze een uitnodiging. En dan kan ik ze zo weer terugvinden. Zeg, ja, juist. Die werd in een psychiatrische instelling. En die was eerst specifiek. Dat, of ja, dat is juist. Die werd in dat bedrijf. En die, die sprak daarover een project. Uh, de, compleet. En nu vind ik daar een aansluitingspunt mee. En zo werkt dat. En voor mij is dat echt... Um, um, dat is het ingrediënt om de mayonaise mee te maken. Mm. Dat is de olie of het ei, bij wijze van spreken. En ik ben dan de klopper die, die maakt dat het samenkomt. En dat is brood nodig. Mm. En um, al die contacten hebben mij vroeg of laat iets opgeleverd. Niet uh, in geld, uh, maar ook persoonlijk, hè, waar ik uh, wijzer van ben geworden, uh, dat ik inzichten heb verkregen, uh, maar ook... Uh, contacten, warme introducties mm-hmm. naar een andere of naar een organisatie of een bedrijf net nog uh, begin van, van de week ja, we hebben een, 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 met de diabetes liggen een, een, het is altijd trial and error we zijn een, een, een idee aan het uitwerken om een preventiecampagne um, aan te bieden aan bedrijven en ofwel is Teach Your Teacher, en hebben zij zelf daar een programma voor, of vanuit hun HR mensen die daarmee bezig zijn, en zullen wij hen leren hoe dat ze uh, preventief, uh, rond gezonde voeding, rond meer bewegen, om het half uur een keer opstaan voor hun bureau, Allee, zo kleine dingen die maken dat, dat, je, dat je, je levenshouding ook op hun bureau uh, wat beter wordt, en dat ze niet meer hun drankautomaat volstoppen met suikerhoudende dingen, uh, whatever, dat er ook gezonde dingen in zitten. Waarom geen een appel of een snoepmand? Allee, ik ken het allemaal. Hè. En dus... Um, we zijn dan nu aan het pitchen, onder andere bij een Audi, bij een E.ON en dergelijke meer. En dan dacht ik van, ja, maar wacht eens even, dat is een één-op-één benadering. En wij zijn maar met, met, vijf man, met vijf man en een paardenkop. Als wij dat moeten doen, gaan we er een eeuwigheid over doen. Dus ik zoek een intermediair. Dus ik ga in mijn netwerk kijken. Ah, een goede vriend van mij werd bij AG Insurance. En ik zei, hey Peter, jong, godverdomme. Zeg, um, ik heb hier iets, een concept. Ik zie dat jullie met een, een zusterorganisatie zitten, AG Heldpartner, hè, die daarmee bezig zijn, maar ik ga daar niet binnen. Hè. Zeg, maar um, kun jij me daar niet helpen? En hij zegt, nog beter, ik ga je bij een directeur in contact brengen aan wie de AG Heldpartner uh, uh, um, rapporteert. En gaat het daar pitchen. Zeg, ja, maar Colt, gaat niet lukken. Kunnen je mij geen warme introductie doen? Krijg je een warme introductie? Ik... ik 
pitch even kort in een e-mail met een PowerPoint van vier slides van tja, dat is een idee waar we mee zitten. We zijn dat hier aan het pitchen bij bedrijf X, Y, Z en dergelijke meer. Ik denk dat AG Insurance een interessante partner kan zijn omdat jullie veel bedrijven bereiken. Je hebt er zelf belang bij vanuit je verzekeringsmentaliteit dat je minder uitval hebt Zowel in ziekten als, 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 als in schadevergoedingen dat je moet betalen, whatever. Hè. Zeg, kunnen jullie, we kunnen dat zelfs uh, wide labelen. Ja, dat jullie ons pakket meepakken en het aanbieden. En mag de AG Insurance naam krijgen of AG Healthpartner naam krijgen. En wij zorgen gewoon voor de content. Nog liever zullen ze, want wij kunnen dat toch zelf niet doen. Twee dagen later kijk ik een antwoord. Ah, goed nieuws. Ik wil heel graag met u gaan babbelen. Ik heb een afspraak, ik moet nog vast zeggen, denk 22 november. En dan denk ik van, ja, maar dat is wat dat een netwerk voor u doet. En dat is wat een warme introductie voor mij betekent. Maar er is één regel dat je niet mag verbreken. Als je netwerkt om direct iets proberen te verkopen of te pitchen. Nee. Nee, dat is... Het moet voor beide partijen... Um, de, je hebt gelijk. Dat eerste contact moet um, intrigeren. Moet iemand nieuwsgierig maken... Voldoende dat hij denkt, hij of zij, van what's in for me? Huh? Uh, niet alleen geld, maar, maar word ik daar slimmer van? Ga mij dat verder helpen? En op welke manier? Huh? Maar niet uh, uh, van, ja, ik wil u dit verkopen. Nee, het idee was van, we hebben een idee. We hebben een concept. We zouden dat eens willen komen pitchen, want uh, we kunnen er ook waarschijnlijk van leren. En voor hetzelfde geld zegt de directeur van Agent Schoers van... Uh, ik geloof er niet in, zoals het nu is. Ja. Maar ik kan die ons misschien wel zeggen, maar als je het zo of zo of zo doet, Jawel. of dat wijzigt... Maar ik, ik denk dat er een aantal lagen zijn. Is dat... Is dat als je me belt, ik heb ook al een keer een introductie gedaan. Als zelfs een paar dat zelfs ja, kan herinneren. Ja, ja. Hey. ja, platweg gezegd, ik kan het nu heel rationeel doen. Uh, ja, we kennen elkaar al lang en al heel goed. Dus um, ik weet voor dat je staat. Hey. En... Um, ja, die andere, die andere partij zoekt dan iets. Of, eh, dan denk ik, ah, ik ken die ook in tussentijd. Ja. Wat gaat het effect zijn op mijn tussenhaakjes reputatie ja. als ik die twee hier verbind? Want als ik denk, van, ja, die had hier volledig verkloten. Ja. Wat, wat hij hier nu had, ze mijn tijd zijn verschijnen uh, gedaan. Terwijl hij dan natuurlijk iemand kent. Dus, en, en de andere kant is, is ook dat trust het authority-principe van... Kijk, een intro kreeg van jou, dan weet ik, ja, oké, okay, het zal te moeite zijn, dus ik ga er zeker mee babbelen. Zie je? En dus dat, dat, dat het zodanig veel ding te doen, en dat je dan denkt, ah, dat gaat sowieso, want die gaan mijn tijd niet verprutsen. Ja. Zie je? Dus dat, ja. dat, 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 dat is daar ook een heel uh, interessant gevolg van, en dan is het derde wat je inderdaad zegt, is dat je al, ah, maar ik ken die persoon goed, ik denk dat je het een beetje meer in die richting of in die richting, maar ik, wat je zelf zegt, ja... Zij er, ze zijn een commerciële organisatie, ze dienen er iets uit te halen. En moet, inderdaad wel, moet dat echt wel een win-win zijn? Ja, dat is. En om terug te komen op daarnet. Um, voor mij is LinkedIn um, een manier, het is eigenlijk een, een contactenboekje, zodat ik iets moet bijhouden. Gemakkelijk, ik kan het ook op mijn telefoon raadplegen, dus ik heb het overal bij mij. Ik laat daar ook niemand niet op toe die ik niet ken. Mm-hmm. Dus uh, huppel de pub vanuit Amerika, krijg je zo permanent, of een Chinees of een Turk, of uh, niet dat ik iets heb tegen Chinees en Turken, hè, maar bedoel, vanuit Turkije een invite krijgen, denk ik, oh nee, hier in mijn Belgische context. Dus ik link niet 
Dus ik, ik, ik doe een hele week niks anders dan, dan, dan invites weigeren, want ik ken die niet. En dan kan ik daar misschien later spijt van krijgen, dat kan wel zijn. Maar ik denk ook altijd, nee, dat moet een nuttig adresboek voor mij zijn. Want ooit gaan zij beroep doen op mij om mij te introduceren bij een ander. Maar als ik niet weet wie dat ik aan het introduceren ben, dan werkt dat niet. Dus voor mij zitten er... Ik vond me de dag dat ik gestopt ben bij IBM... Um, en dan begonnen ben bij Muntpunt, waren er een heleboel zakelijke contacten uh, vanuit IBM en vanuit mijn IT-verleden niet meer relevant voor mij. Ik heb meer dan duizend contacten uit mijn LinkedIn gesmeten. En ik zit er nog vereerd dat ik ertussen zit. <laughs> ja, en zelf gekozen van, ja, maar dat zijn contacten uit LinkedIn, hè, die ik niet wil kwijtspelen en dat ik ook geen spijt van heb. En ik ben weer terug nieuw een netwerk aan opbouwen mm. in de culturele sector, in de sociale sector en dergelijke meer. Dus de dag dat ik ben weggegaan bij de Erasmus Hogeschool, heb ik ook een aantal contacten weer uitgesmeten die heel erg in het onderwijs zitten, buiten een aantal key-sleutelpersonen, omdat dat ook niet meer relevant is voor mij. Dus dat is echt een levend um, adressenboek. En het uitgangspunt, wat je net aanhaalt, is... Ken ik die persoon? Kan ik die aanspreken? Kent hij of zij mij? Kunnen zij mij aanspreken? En weet ik op zijn minst waar zij of zij, hij of zij verstaan? En kan ik die warme introductie doen? Vandaar... Ik blijf nu vandaag steken aan een 1500 contacten. Um, daar zijn er nog waarschijnlijk wel een aantal bij die ik niet zo goed meer ken. Hè. En dat is een beetje het maximum. En dat brengt mij, brengt mij ver. Um, en het is, het is dat interrelationele en dat persoonlijke dat heel belangrijk is. En is dat daarom dat ze het dan gekozen hebben? Omdat we van heel in het begin... Want ik ben nog altijd aan het wachten op het antwoord van... Oké, okay, is het er dan uiteindelijk toch doorgeraakt door die procedure? Dus ik neem dan aan dat die andere kandidaten... Ja, dat is het niet, nadat ze je een cv hebben gezien? Of, of... Ja, um, die consultant heeft er wel geslaagd om mijn cv toch door te duwen. Alhoewel dat zij de procedure al hadden afgesloten. Ja, goed, doorduwen uh, is één ding. Ja, ja. Ze moeten ook nog wel zelf beslissen of dat ze zeggen... Oké, okay, het is goed, meneer Wouters, komt u maar op ja, de koffie... Weet je dat eigenlijk? Wel, ja, ja, ik heb achteraf zelfs mijn, mijn, mijn verslag gekregen. Uh, er waren ook een paar kritische stemmen en dat is ook logisch. Ik heb ook een, um, een confronterende stijl. Uh, Wel, ik ging net zeggen, dat was, dat was het volgende stuk dat ik ging naartoe ja. gaan, is dat... Uh, ja, is het algemeen directeur? Is dat de titel? Of, of ja, ooit bij de rol? Directeur, ja, voilà. Voilà. En er zit zoiets in mijn hoofd. Ik ken ook een confronterende, lichtjes provocerende stijl. Um, en ik heb dat omarmd. Ik heb ook beseft dat dat niet voor iedereen is. Nee, dat klopt. En um, zoals dat je weet... In, in, en ik heb me onlangs met een, met een XXXHR-director uh, met gaan eten. En die, uh, ja, die zei, ja, er waren een aantal believers, maar er zijn ook een aantal uh, non-believers. En daarom zet ik liever iemand... Grijzer die zo wat met iedereen overeenkomt op meer leidinggevende posities. En, ik, en als ik jou dan bezig hoor, maar ook nog andere mensen die wij ook heel goed kennen, die ook die confronterende, soms provocerende stijl hebben, wat dan niet wil zeggen dat ze dan een bullebak zijn. Nee, nee. Maar ja, ik, ja die, die, ik weet niet of dat, dat waar is wat die Nature Director zegt. Tegelijkertijd is er wel iets in mijn hoofd zo van. Ja, ja, algemeen directeurs die moeten, of directrices die moeten een klein beetje, ja, die moeten met iedereen overeenkomen. Maar er is nog een verschil, vind ik, ik tussen met iedereen overeenkomen, als, als dat, dat wil per definitie ook niet zeggen dat je daarvoor niet voor iets staat. Ja, dat ben ik het mee eens. En dat is, denk ik, een mooie samenvatting hoe dat ik denk dat ik ben. En um, net gelijk als jij heb ik 
van mezelf toch het gevoel dat ik verbaal zeer sterk ben. Mm-hmm. Uh, en als je mij de kans geeft om binnen te komen, dan is wat mij betreft de kans zeer klein dat ik op het einde van de rit... Um, niet een zaadje in je hoofd heb weten te planten. Mm-hmm. Hè? Ofwel geloofde mijn verhaal en ga ervoor, ofwel heb ik op zijn minst indruk gemaakt en heb ik u aan twijfelen gebracht. Mm-hmm. Indruk kan negatief of positief zijn, maar ik heb zeker iemand aan twijfelen gebracht. Dat is um, mijn kracht, denk ik. Um, maar het is ook omdat je niet het gevoel heeft dat je boven mensen staat. Uh, nee, dat... Dat hoop ik toch niet, dat dat mijn, ah, nee, dat nee, nee, mijn, nee. mijn, mijn, mijn stijl is. Uh, Integendeel, omdat ik... Um, maar, snap je wat ik bedoel? We hebben ja. mensen die verbaal heel sterk zijn en tegelijkertijd een bepaalde energie brengen dat je denkt, zo voel je continu zo'n klein beetje ja, eronder zo in een bepaalde bedweterige stijl. Dat is nu wel heel zwart-wit, ja. hè, dat ik het bedoel. Ja, daar kan ik inkomen. Ja, kan ik, um, en dat wil je niet... Dat gaat zelfs naar toxische toe. Dat wil je ja. niet als algemeen directeur voor nee. een organisatie op ja. te kuisen. Want allee, niet iedereen is verbaal. Dus dien jij je wel soms welke in te houden. En soms meer vragen te stellen, ja. pauzes te laten. Om uiteindelijk die persoon te laten bouwen. Ja. Juist? Ja. Nu zijn we eigenlijk al een tweede deel van het gesprek bezig. Ik ga met Suske om mijn sollicitatie ja, maar, afronden. Ja, um, ik kon op dat moment ook ergens anders beginnen. Uh, dat kwam nu juist toevallig samen. Ik kon als uh, interim directeur beginnen in een cultureel centrum die al twee jaar aan een directeur aan het zoeken waren en dat maar niet vonden. Uh, dus ik, was, ik had me ook ingeschreven in een consultatiebureau die interim jobs, uh, management jobs vonden. Vond ik ook wel interessant, want dat was een cultureel centrum. Hè? Dat dacht ik van, tja, ja, dat, dat spreekt me ook wel aan hè, met mijn achtergrond als historicus. Ik van, dat kon ik wel beginnen. En ik mocht daar ook beginnen. Ik had dat schepencollege ook overtuigd en dergelijke meer. Ik kon daar beginnen, dus ik was zeker... Uh, en uh, ik had mijn gesprekken al gehad bij de diabetesliga, bij die consultant uh, met dat bestuur en dan hadden ze mij nog een keer doorgestuurd uh, voor een teams call met een, een ander bestuurslid die een hoge Europese functie heeft en die zeer kritisch was ten opzichte van mij vooral aan het peilen naar dat commerciële en mijn financiële uh, kennis en dergelijke meer en dan voegen ze nog eens een, een vergadering en toen had ik wel iets zoiets van, hé hey, mannetjes, eieren of jongeren, hè? ik bedoel, uh, drie keer op een gesprek gaan, dat is redelijk intensief. Maar als je nu nog niet overtuigd bent dat ik een valabele kandidaat ben, ja, even goede vrienden, I move on. Hè? Um, en toen, mijn laatste sollicitatiegesprek bij hen, uh, was, ik, was dat heel simpel. Ik wist dat ik een job had, hè? dus dat maakt me allemaal zelf zeker. En toen heb ik een echt bold gezegd van, kijk, zie, je hebt er niet om gevraagd, maar kan je eens een analyse maken van waardoor die probleem is. Daar, daar, daar en daar, dat zijn nu vier problemen. Zeg, als je dat niet aanpakt, hè, en als je geen kandidaat vindt die in staat is om die, de, op die vier elementen te gaan werken, hè, dan, um, dan gaat het niet maken en dan mag je er binnen vijf, maximaal zes jaar de boeken dicht doen. Zeg, dat is wat ik voorspel, waar dat je naartoe gaat. Zeg van, oké, okay, dat kan een boodschap zijn die je niet wilt horen, zeker niet van een sollicitant, maar dat is wel hoe dat ik het zie. En uh, voilà, ik besef dat ik nu misschien mijn eigen ruiten heb uh, ingegooid, maar dan is het maar zo. Zeg, uh, en als je mij nu wilt excuseren, ik moet doorgaan, zeg, dat is nu al het derde gesprek dat ik heb. Zeg, ik, moet, ik heb nog een dringende afspraak. Zeg, uh, zeg uh, en dan nog iets, zeg, ik moet tegen deze avond, mijn, nee, tegen morgen vroeg, moet ik mijn go geven voor een andere job. Want ik heb een andere job. Hij uh, zegt van, uh, ik wil graag hier beginnen. Want ik geloof wel in jullie missie. Ik geloof wel in deze organisatie. En ik geloof heel hard in dat humane, menselijk aspect van wat dat jullie doen. Alleen denk ik dat zoals je het nu vandaag doet, dat that, that's not the way to go. 
Hè? Maar even goede vrienden, als je niet voor mij kiest, zeg ik ga nu naar huis. En als ik tegen deze avond geen, geen boodschap heb gehad, dan teken ik um, in dat cultureel centrum en begin ik daar als directeur. En ik was nog niet op de straten op uh, vanuit Gent. Tien minuten later, en het was van, het is goed, je hebt een job. En dat was van, oké, okay, dat is een high stake. Uh, maar op een zeker moment... Hey, tot, is dat niet zo dat je op mijn leeftijd... Ik ken dat ook een beetje zo. Op een bepaald moment heb je zoiets van... Ja, hoe oh, je niet mee bezig met politiek correcte welzijn. En zoiets van, daar sta ik voor. Mm. En dat is ook een deel van... Geloof daar ook echt in, omdat je die ding wil beter... Ja, dat je wilt helpen en het wilt verbeteren. Maar op een bepaald moment is het van... Asjes, dat is de spiegel. Um, it's time to execute. Het is tijd om iets, iets anders aan te pakken. Ja. Want een ander resultaat wil met dezelfde ding te doen. Ja, ja dat is waanzin. Ja. En dat je zoiets hebt van, ja, sorry, maar... Allee, maar natuurlijk, het feit dat je iets anders had, zorgt natuurlijk wel voor, ja. voor, die, voor die zelfzekerheid. Maar ik heb iets gelijkaardigs ook gedaan um, toen ik aan het solliciteren was bij het World Wildlife Fund, en daar is tegen mij gewaaid. Omdat die een directeur daar dacht van, die komt er solliciteren voor financieel directeur, maar die is, komt zo sterk uit de hoek, ja. die is zo ambitieus, die een aast op mijn zetel. Heb ik achteraf gehoord van de consultant die mij begeleidde, die zei van... Daar zijn er iets te veel met de voeten vooruit gegaan, ja. want die voelde zijn eigen positie bedreigd. Ja, maar dan, dan denk ik van, oké, okay, ja, ja, ik weet het wel. Maar, maar dan heb ik wel zoiets van het feit dat je bedreigd voelt. Um, ja, ik kan nu heel zwart-wit gaan. Allee, ik vind een heel goede leider, die heeft er geen probleem mee dat er iemand bij hem werd die... Eén, heel goed, het beter weet, of beter kent die materie dan, dan jezelf. Plus twee, die is zelfs potentieel op termijn... Allee, ik, zou dat, ik zou dat niet zoveel lasten hebben. Te zijn dat die persoon bewust alles eraan doet om je tegen te werken, om die positie te hebben waar je nu op zit. Snap je? Dat is nu ja. ook wel weer een, een andere... Ja. Omdat, ik, omdat ik per, per definitie... Ik, ja. ik, ik, de organisaties die voor mij succesvol zijn, en maakt niet uit commercieel of niet, dat zijn de organisaties waar dat het soms een keer schuurt, en waar dat de mensen soms wel een keer... Ja, ik, ik geloof dat niet in wat hij nu zegt. Ik zou dat zo en zo doen. Pas op, wel altijd met respect. Hè. Ja, ja. En je moest soms een keer sturen. Te veel echo chamber, dezelfde meningen. Ja, ik weet niet. Dat... Interessant dat je dat zegt. Er is een, een quote. Hij is al zeker al, al zes of zeven jaar oud. Van de CEO van de KBC Bank, Johnny Tijs. Die, um, die zegt van kijk. Ik omring me graag met mensen die in hun domein het allemaal beter weten dan ik heb ik geen probleem mee. Integendeel, ik verwacht dat zij op hun werkterrein het beter weten dan ik. Ik moet een generalist zijn. En wat mijn toegevoegde waarde is, is dat ik van alles op de hoogte ben, een beetje, voldoende om de linken te zien en dergelijke meer. Maar dat ik voel mij niet bedreigd dat er naast mij een zit die over de beurshandel en over financiële transacties veel meer weet dan ik. En dat is een beetje, zoals ik ook sta bij de Diabetesliga als directeur, van ja, ik moet geen medische achtergrond hebben, want daar hebben wij specialisten voor. Vooral, wij geven ook geen medisch advies, maar ik heb een keigoeie collega, beleidscoördinator, een master in de wetenschappen, die, 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 die echt super, super goed is. Onze voorzitter is een huisarts, we hebben specialisten die in commissies zitten, daar gaan we naar voor advies. En voor. Ik moet maar een generalist zijn. Ik moet van alles voldoende weten om linken te kunnen leggen, om te begrijpen waarover het gaat. En wat ik vooral doe, van in het begin, is... Aandacht besteden aan die mensen die daar op dat terrein beslagen zijn, 
er zeker meer van weten dan ik. En als die met een voorstel afkomen en die hebben daar voldoende argumentatie bij, dan zeg je, oh ja, doe maar. Oeh, oeh, moet jij geen plan hebben? Oh ja, plan, word jij blijer van hier op papier? Dat kan voor een kleine organisatie hè, op papier het een en het ander te gaan zetten. Ik bedoel, als het voor u duidelijk is, ik heb me nu net uitgelegd, zeg je, ja, en we hebben de middelen, ja, doe maar. Oh ja, de volgende directeur, ja, ja oké, okay, ja, de volgende directeur. Ja, ik zou die brand willen veranderen. Ja, waarom? Oh, ja, eigenlijk om die en die reden. Hij zegt ook, Sophie, jij bent een marketingspecialist, ik niet. Jij, communicatie zit in je bloed, niet in mij per se als, als beroep. Als jij vindt dat dat de weg om te doen is, doe maar. Dus ik geef gigantisch veel vertrouwen van de onthaalbediende tot mijn collega-managers. Voor mij is, zij weten allemaal op hun terrein beter dan ik waar dat zij mee bezig zijn. Dus als die met een goed idee afkomen, of als die mij, wat ik ook aanmoedig, af en toe eens terugfluiten en zeggen van, ja, Arnoud, daar heb je iets gezegd. Je hebt dat misschien gezien, maar de dien of de dienen heeft daar niet goed op gereageerd. Misschien moet je daar toch eens mee gaan babbelen. Of wat dat je daar hebt geschreven, dat zou ik toch niet meer herhalen, want hè, eigenlijk kun je dat ook zo en zo interpreteren, inhoudelijk dan. Dan denk ik van, ah wel, merci. Merci dat je mij dat zou komen zeggen. Want als je het mij niet vertelt, blijf ik misschien die kemels zeggen, blijf ik misschien fouten schrijven, ik kan er maar van leren. En dus dat is een, een, een sfeer van, van vertrouwen dat ik probeer te creëren en van hoog tot laag mijn bureau, dat is altijd al zo geweest, ik heb nog een apart bureau, ik had het liever anders gezien, mijn deur staat open en dat is ook letterlijk zo, als mijn deur open staat, wil zeggen dat je binnen kunt komen, je moet geen afspraak maken, je moet niet klop, 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 je komt binnen en je zegt wat je te zeggen hebt, is het een vergadering waard, trekken we de deur dicht, heb ik tijd, ik ga altijd luisteren als het lukt, hè. Um, ja. Wat vind je het moeilijkste in de, in de rol die je nu zit? Ja, het moeilijkste is wat je daarnet hebt aangegeven, doordat ik um, nogal voortvarend ben en um, een directe communicatiestijl heb en de dingen vooruit wil zien gaan. Dat um, je rap genoeg gaat. Ja, moet ik ervoor zorgen dat de rest van de organisatie meevolgt. Dus omdat, moet... omdat je marathon loopt en geen sprint. Voilà. En dus ik moet dat af en toe wel een keer surplassen. <laughs> en zorgen dat ik niet alleen de loopkracht ben uit, ja, uitgelopen, dat, is, dat de rest er nog altijd in zit. Ja, hè, dat, is, want, dat is hier niks mee. Dat is er niet veel mee. Dus. Maar dat wordt wel bitter met de jaren dat je dat wel minder ja. bij dat gezaper wordt. Hè? Ja, dat, ook. dat ook. En dat je in ego zoiets hebt voor oké, okay, zo van... En uh, dat... Uh, en... Um, dat diplomatische aspect toch wel. Hè, want uh, net zoals als jij kan ik wel een keer nogal eerder de zaken benoemen. Zoals ik denk of voel... Zoals ik ze denk en voel. Maar dat, is, dat kan nogal zwart-wit zijn. En enige nuance is wel op zijn plaats. Ja. Dus ik moet regelmatig eraan denken, want een keer drie keer mijn tong ronddraaien. En als ik begin al een e-mail en dan stop ik. En dan zeg ik van, mm, oké, okay, dan ga ik nu toch wel wat anders gaan schrijven en dergelijke meer. Uh, dus ik, ik, uh, dat, de, dat iets meer diplomatischer zijn en de wat meer nuance brengen in mijn boodschap, dat is een dagelijks werkpunt. Ja, voor mij ook. Wat ik wel geleerd heb, is uh, dat door het zwart-wit communiceren, dat dat uh, een deel provoceert, uitdaagt. Maar dat zorgt ook wel dat dat een, een startpunt kan zijn van een dialoog of van een discussie. Liever een dialoog, maar kom. Um, om dan in die nuancering te gaan. En ik heb wel geleerd, als je te grijs laat... 
dan is het eigenlijk niet gelder wat er nu eigenlijk dient te gebeuren. Ja. Dus je zit beter dat je van zwart-wit vertrekt en dat je dan later wat grijs toevoegt, dan dat je gewoon zo'n grijze brei hebt dat iedereen zoiets hebt, maar over wat gaat dat hier nu ja. eigenlijk wel? Dat is wel een constante uh, in mijn carrière, um, dat als je met mij in gesprek bent geweest, in welke vorm dan ook, dat op het einde van de rit wel duidelijk is wat ik erover gedacht heb. <laughs> dat je niet nog uh, moet, uh, erbuiten komt te zeggen van, tjaan, waar zou ik dan nu voor staan? Daar geloof ik wel in, door zwart-wit te zijn en een, een sterke stelling in te pakken, schep je wel helderheid en duidelijkheid op zijn minst van wat uw standpunt is. Waar, dat ik, waar dat mijn kritisch-wetenschappelijke geest mij voor behoedt, is dat ik dat probeer door te duwen als de enige waarheid. Ja. Want, en dat, daar ben ik echt, uh, um, um, daar geloof ik ook in, daar sta ik ook voor, altijd, of ik nu een leidinggevende functie had of in een ondergeschikte functie, kan me niet schelen. Maar als mij een tegenargument wordt aangereikt dat voldoende onderbouwd is, dan vind ik het ook niet erg om mijn gedachten te veranderen. Mm. He, het idee van de Gilles, die mij uitmaakte van een egoïstische klootzak die Brugge geen kans gaf, dat je zo naar huis gaat van zeggen, wat denkt die een eikel wel? Ik ken die van daar nog pluim. En je komt dan thuis en heel de nacht lig je daar rond te malen. En de volgende ochtend word ik wakker en denk van, heb je eigenlijk gelijk? Ik heb dat meermaals in mijn carrière meegemaakt, dat ik achteraf mensen bel of een e-mail stuur en zeg van, weet je, ik heb een punt. Ik... En ik ga mijn punt bijschaven op basis van wat jij mij hebt verteld. Of ik ga het zelfs helemaal veranderen en ik aanvaard. Ik neem uw punt over, want ik vind het sterker dan wat ik heb gezegd. Ja, en daarom vind ik het interessant om mijn, mijn mensen te laten omringen die die nuancering brengen en die daarop gaan challengen en zeggen Peter, ja, maar misschien zit het bij die persoon zo of misschien zit het zo of misschien moet je daar een keer aan... aan, aan. Want ik zou heel snel gaan. Ik denk, hm, dat werkt dan niet, eruit, hup, tjak, tjak, tjak. En toen heb ik wel geleerd voor dat grijzer doen. Pas op, ik heb het ook Tom een keer dat zien. En ik denk, ja, dat was echt de rotte appel. Had dat beter echt wel... Allee, uh, of gevoeld. En ik denk, hm, dat klopt niet, die dynamiek in dat team. Um, en vandaar dat ik dat wel interessanter vind om zo... Ja, je weet dat je te snel wil gaan. Iemand mm. die een beetje tegentrekt. En die dat... Omdat ik dat ook... Allee, dat doet mij ook scherp eerlijk. Scherp, en bedoel dat niet... Ik bedoel, scherp in de zin dat, dat, dat me dat prikkelt. Uh, en men uitnodigt dat... Voor mezelf ook zo, ja, ja oké, okay, zit dat misschien een ietsje te, um, ja, te kort door de bocht geweest. Ja. Um, maar dat lijkt me dan dat jij en ik over dat tweede element beschikken, waar dat je daar straks naar refereerde, en is de bereidheid om te luisteren. Ja. En als je dat kunt, en je bent ook luistervaardig en luisterbereid, hè, dan um, komt die input wel. Je hebt er die ongevraagd en ongezouten hun mening zullen geven. En je hebt er, zoals gezegd, die niet zo directe tafelspringers zijn en die je op een zachtere manier zover moet brengen dat ze u toch ook nog vertellen hè, wat dat ze voelen. En um, als ze dan te um, assertief zijt... Aanwezig, ja. En te aanwezig, dan kun je hen overpoweren. Ja. En dat is iets wat ik mij permanent voor moet behouden, ook in vergaderen of in meetings, dat ik zeg van, ja, maar het is niet omdat ik hier zoveel het woord voer, dat ik per se ook gelijk moet hebben of gelijk moet krijgen. Spreek mij tegen, geef mij tegenargumenten op en um, moet me ook dikwijls in, in 
seksisme extern ervoor behoeden dat ik niet heel het woord overpak. En dat ik ook zeg van, bon, goed, ik kan nu zwijgen en ik kan nu de ander aan het woord laten, want anders is het hier precies de Arnold Waters One Man Show. Dus dat is ook wel iets dat je permanent voor moet beducht zijn. Ja, wel. En ik heb ooit geprobeerd in verschillende meetings. Ik had dat ook, ik weet niet of ik dat al in Saturday Night Live van Google, ik weet niet of dat was. Het ging over emotionele veiligheid. En de regel was dat iedereen evenveel qua minuten mocht vertellen. Dus jij introvert bent, ja, had vijf minuten, vijf minuten. Ik had vier minuten, nee, had vijf minuten spreken. Extrovert, het maar vijf minuten. Nee? En, en dat is, dat heb ik ook wel geleerd van, van, ja, van, van luisteren om te begrijpen en dat is door vragen te stellen. Podcast helpt ook wel goed hè, om vragen te stellen. Ja. Echt, ja, moet, ja, en dat is, dat is een kunst. Lukt me dat altijd? Nee, tuurlijk niet. Omdat je... Ja, je ja, moet ook nog een dag hebben. Ja. Als je, als je vermoeid bent of je kunt ja. niet veel werken onder stress, dan, dan val je automatisch terug op je meer primaire software. Ja, ja maar dat is zo. Ja, dat is het. Nee, en, 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 en ja, ik kan het misschien zelf doen, het zal sneller gaan of ja. zo. En, dus je moet continu zo met een beetje met een rem. En ik vind dat ook niet erg, omdat dat... Je kunt eigenlijk niks alleen doen. Je, dat eigenlijk letterlijk, je zegt dat zelf, hè. Ja, absoluut. Je dient een ploeg mee te hebben. Ja. En, en, zij, en zij dienen in een schijnwerper staan voor hun expertise. Ja. En, 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 en jij, jouw rol is hen een podium te geven. Ja. En hij die niet altijd op dat podium ja, staat. dat klopt. En, dat, en daar zorg ik wel voor. Van, ik heb er ook geen behoefte mee voor, eerlijk gezegd. Om, dat zit sowieso niet in mij. Ja, voor, dat, voor, dat, voor, voor dat alleen te doen, voor dat ego-stuk. Nu, um, minister Van den Broeke heeft uh, vandaag... En vandaag is 27 oktober 2023. Uh, fantastisch nieuws aangekondigd ja. voor jullie. Ja, absoluut. Um, hij heeft, um, heeft aangekondigd, hij heeft het, vo- uh, het opstarttraject aangekondigd. En het opstarttraject is, is eigenlijk een, 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 een rebranding en een renaming, maar ook een stukje sterk inhoudelijk ook gewijzigd, van een reeds bestaand traject dat het voortraject noemt. En dat is uh, een traject om mensen die in een vroeg stadium van diabetes type 2 zitten, uh, um, te begeleiden. En dat is een project dat eigenlijk moet opgestart worden bij de huisarts. Um, en een van de eerste opdrachten die ik bij de Diabetesliga heb gedaan, is um, contact te zoeken met verschillende politieke actoren. Niet alleen met de kabinetten, waar dat we logischerwijze contact mee zouden moeten hebben. Federaal bij Van den Broeke, of op Vlaams niveau, op dit ogenblik Krevits en vroeger Wouter Beke. Hè. Dus die, die kabinetten kennen. Maar ook de uh, politiekers die op Vlaams en op federaal niveau bezig zijn met mijn thema. Het thema gezondheid en zorg. Hè. We hebben het allemaal afgelopen. Uh, we, hebben, we zijn op partijbureaus geweest of individueel met, met die uh, volksvertegenwoordigers gaan praten om een aantal dossiers die voor ons belangrijk zijn, uh, niet voor de diabetesliga, maar voor de mensen voor wie dat we doen, de personen met diabetes, om die aanhangig te maken. En te zeggen van, kijk, dat zit nu al zo lang aan, hè, van, kunnen jullie ons niet helpen met dat dossier naar vo- uh, in spotlight te zetten? Um, dat uh, voortrekt was de minst grote, maar was wel eentje die op onze agenda stond. Um, maar door in het verleden op een aantal andere trajecten met het kabinet van van den Broeke nauw samen te werken, zijn wij um, in een vertrouwensrelatie gekomen met dat kabinet. Um, en dat is super belangrijk. Dus wij krijgen tegenwoordig de persreleases 
voordat ze zo overhandigen aan de pers over topics die ons aangaan, mm. na te lezen, om ze te fileren, de, de grootste kemels eruit halen, nuances in aan te brengen en dergelijke meer. En dat werkt. Want daardoor wordt inhoudelijk dat dossier van die minister sterker. En krijgen wij een sneak preview op wat er staat aan te komen. En kunnen we alsnog een klein, klein beetje bijsturen of wegen op dat beleid. En dat, is, dat heeft alles te maken met, met, met vertrouwen. Zorgen dat je hun vertrouwen niet schaadt. En tommekeerde, als wij bezorgdheid overmaken, dat je ook op kunt vertrouwen dat zij dat in de mate van het mogelijke mee gaan nemen. En dat is wat er deze ochtend uh, ook gebeurd is. Uh, dat traject, we hebben zelfs samengelopen met het kabinet, met het RISIF. We hebben zelf infosessies ingelicht uh, op vraag van het RISIF met Domus Medica voor de huisartsen om hen in te lichten. Wat staat er op jullie af te komen? Dat voortraject wordt een opstarttraject. Wat verandert er voor jullie? Wat impliceert dat? Uh, heb je begrepen hoe dat gaat? Met een heleboel sessies. We hebben het RISIF daarin betrokken. We hebben het kabinet daarin betrokken. Die, en, en ja, dan spelen we eigenlijk als diabetesliga uh, een rol groter dan ons soortelijk gewicht. En daar vind ik dat is mijn taak. Nee. En dat heb ik in een tijd bij mijn sollicitaties ook beloofd, omdat ik zei, omdat ik zei beloofd, hè. Van, daar moeten we meer op inzetten. En daar voel ik dat ik mee kan helpen een verschil te maken. Dat je uh, op dat niveau um, um, iets kunt betekenen. Want de impact ervan is dat als je de beleidsmakers kunt overtuigen van een bepaalde maatregel te wijzigen, dat je direct de impact hebt op tienduizenden, honderdduizenden mensen. En dat, Peter, dat is iets dat ik daarvoor nog nooit heb gehad. Als financiateur bij de Erasmus Hogeschool kon ik, god weet wat doen, nieuwe lokalen inrichten. Ik wist niet wat die studenten daar content mee waren, met een nieuw gebouw of met een nieuw lokaal. Ik had er draden naar. Um, bij Muntpunt, ja, ik was ik van allerlei bezig. En je ziet allemaal wel toffe dingen gebeuren. Maar uiteindelijk, welke impact heeft dat op die bezoeker van Muntpunt gehad? Ja, via afgeleide kon ik dat misschien wel, uh, um, um, kon dat misschien wel ontdekken. Maar zo direct de respons krijg je niet. Maar hier zijn je bezig met gezondheid van mensen. Als je daar een steentje in de rivier kunt verleggen, dan heb je echt een direct aantoonbare wezenlijke impact gehad op het leven van mensen. En dat is de reden waarom ik elke ochtend um, voorop sta en ik zeg van, zelfs al heb ik een moeilijke nacht gehad, hè, uh, en, en, en een zware dag, en dan denk ik van, pff, ik heb geen goesting, maar dan denk ik van, ah, nee, 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 want we zitten toch met dat dossier, en ik moet dat nog doorsturen, en meer, omdat je beseft dat wat dat je doet, echt, echt een wezenlijk verschil maakt op het leven. Uh, je kunt, en, en, en ik ben al Eeuwigen dagen lid van Natuurpunt en dergelijke meer. En, en te, ik ben ook blij ter persoonlijke titel dat er twee zeearenden nu aan het broeden zijn in de blankaart en dergelijke meer. En dan denk ik van ja, top. En natuurlijk heeft Natuurpunt dat mee gecreëerd door een ecosysteem daar in, in gang te brengen. Maar op het einde van de rit. Ja, dat is tof. Twee zeearenden zijn nu eigenlijk aan het broeden in België. In Nederland zijn er al dertien aan het broeden. Ja, so what? Wat gaat dat als impact? Wat heeft dat als impact op, 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 op de mens buiten? Dan natuurlijk door dat natuurbeheer, er een biotoop ontstaat, waardoor er rijkdom ontstaat, waar mensen van kunnen genieten. En ik geloof daar ook in. Maar dan denk ik van, ik heb juist gekozen. Ik zit... In de organisatie, of ik zit in een type van organisatie, waar ik nog in mijn laatste tien jaar 
nog uh, impact in kan hebben. En moest je het opnieuw doen? Als je opnieuw zou starten van uh, anderhalf jaar geleden, wat zou je anders gedaan hebben? Op basis van de inzicht dat je nu hebt? Uh, niks. Oké, okay. well, dat is ook oké. Okay, nee, dat wil niet zeggen dat ik niet, niets geleerd heb, maar de grote lijnen zouden net hetzelfde gebleven zijn. Of iets zou zo, iets uh, sneller gedaan hebben? Um, sneller, um, zoals daarnet aangegeven, um, is het een organisatie die op minstens twee snelheden gaat. Ik zit in die bovenstroom, hè, daar waar de blaadjes heel snel gaan, en in onderstroom, dat is daar waar dat de, de kerpers en dergelijke meer zitten, waar dat wat rustiger is. Hè. En um, nee, ik heb me daar mee, al lang mee moeten, um, niet alleen bij de diabetes liggen, maar daarvoor ook moeten uh, vrede meenemen dat er zoiets als twee snelheden bestaan in een organisatie, en dat dat oké okay is. Die onderstroom wijzigen is een langzaam proces. Als je daar in te snel gaat, dan zet je bruggen aan het verbranden en heb je mensen niet meer mee. Dus wat is het eerste dat ik gedaan heb toen ik toekwam? Is well, iedereen toespreken, maar dat doet iedereen bij wijze van spreken. Maar ook heel snel inzicht te geven in de financiën. Zetten die jamais vu. Uh, de receptioniste die had nog nooit inzage gekregen in, in de financiën. Maar evengoed niet de projectmedewerker. Uh, nog nooit, nog nooit. Dus ik laat gewoon open en bloot die begroting zien en die financiën. En ik zeg van, kijk mannetjes, ja, zo gaat dat niet meer. Ik bedoel, als wij niet dringend meer inkomsten halen uh, uh, uit dit en dat en zus en zo, uh, dan gaan we dat gewoon meer bolwerken. En waarom was dat? Omdat meer dan drie vierde van de organisatie dat verkopen of dat commerciële een vies gegeven vond. Wij zijn een kenniscentrum. Wij moeten niks vermarkten. Wij moeten ook niet echt gaan leuren voor uh, uh, partners te vinden en uh, reclame in regie te geven. Wij moeten ons daar niet mee bezighouden. En dan zeg ik, nou nee, nee mannetjes, als je een keer ziet op bottom line hoeveel dat die publiciteit, hoeveel dat die partnerships bijdragen, dan betalen die mee uw loon. Simpel. Valt dat weg, dan moeten er hier vijf mensen vertrekken. Hm. Is dat wat we willen? Nee. Trouwens, dat willen we ook niet. En hoe hebben die mensen erop gereageerd dat zo openlijk deed? Want ik kan uh, beelden, ja, dat, uh, dat, was, dat was emotioneel. Eén, uh, hadden er geen idee van. Uh, ze, ze wisten totaal niks van hoe, dat, hoe dat die, die financiële stroming in de diabetes liggen in elkaar zat. Uh, ten tweede zagen ze dat ook als een blijk van vertrouwen, hmm. van openheid. Dat hadden ze ook nog niet ervaren ervoor. Um, dus, ja, dus positief. En ik heb van die momentum gebruik gemaakt om ook um, te peilen naar ons strategisch beleidsplan. Bleek dat er een was, bleek dat niemand ze kende. Ja. De directeur kende ze, het eigen management kende ze niet. En de meeste leden van de raad van bestuur, van de raad van bestuur die vooral gestemd, wisten ook niet wat er in het strategisch plan stond. En als ik aan de collega's dan vroeg van, maar weet jij eigenlijk wat dat daarin staat? Geen idee. Waar komt onze branding vandaan? Geen idee. De drie werkwoorden die onder onze slogan staan. Wat staat dat voor? Zeven verschillende uitleggen. Uh, nee, dat kan niet. Hè? Dus we, zijn, we, hebben een, we hebben ons strategisch plan herschreven, missie, visie teruggeëikt met iedereen van de werknemers in twee verschillende groepen. Ik heb daar bestuursleden bij betrokken, ik heb daar vrijwilligers bij betrokken. 
die niet werknemer zijn. Ik heb daar een aantal afdelingen in betrokken om te, een grotere buy-in te hebben. Ja. Uh, en eigenlijk, één, door je oefening, ja, dat, is, dat, is, dat is een helve job geweest. Daar ben ik 2,5 maand zoet mee geweest. Maar op zijn minst op het einde van de rit heb je heel die organisatie en bij uitbreiding die vrijwilligersorganisatie ook wel mee in dat plan, in dat idee. We zijn met jaarthema's gaan werken. Uh, want daarvoor was het, degene die het hardste riep, die mocht nee. iets doen. Ja, guess what? Dat werkt niet, hè. Dan kun je er ook een communicatieplan op uitschrijven van volgend jaar is het thema dat. Kun je partners gaan beginnen zoeken, sponsors gaan beginnen zoeken, maar kun je ook um, sprekers gaan beginnen zoeken. Want als je maar op het moment ad hoc zegt van zouden we een keer niet een leuk symposium organiseren rond voetverzorging? Uh, ja, oké. Okay, ja. En in wat kadert dat? Ja, ja, bedoel, is dat niet genoeg rond voeten? Ja, ja, oké, okay, voeten is allemaal wel goed. Hey, maar bedoel, maar wat is de bigger picture? Um, dus ja, en dat is iets, dat kent je ook. Dat is iets dat, van, dat wij vanuit onze eerder beroepservaring al wel kennen. En dat is wat mij betreft een logica uit bedrijfsleven die je meepakt in die social en in die non-profit. Dus een beetje inslijpen van uh, professionalisme, professionalisme is het niet. Maar inslijpen van een aantal managementtechnieken mm. uh, en um, instrumenten of een instrumentarium die nog niet zo in zwang is in die sector. Ja, ja het is dat. Was dat een antwoord op je vraag eigenlijk? Ja, 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 het is te, ja, ja ik, vind, ik vind het echt extreem. Ja, 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 zeker, zeker. Um, ik vind het heel boeiend. Um, want, ja, wat, wat ik eigenlijk grappig vind, is dat je, wat, hoe dat je dat benoemt, dat is eigenlijk gewoon in B2B, op een grote account, dat sales doen, hè. Oké, okay, of ja. dat je een software of een, of een hardware ding, maar een boodschap, en je probeert mensen bij te krijgen, en je moet iedere keer... Wie is de doelgroep? Met wie spreek ik? En wat is in het voor them? En dat is iedere keer een, ja. Uh, ja, zorgen dat je, dat je mensen mee hebt in plaats van gewoon hier, dat is mijn boodschap en duw het er maar ja, door. inderdaad. Uh, ja, ik vind, ik vind dat echt... Uh, nu, wat vind je dat zo boeiend aan? Of wat vind je dat zo fantastisch? Want, moet je wel zijn, ik vind het enorm bewonderswaardig dat je letterlijk dankzij die bemiddeling met die kabinetten... Uh, minister, minister van, van de Broeken zover hebt kunnen krijgen om, om, om te zorgen dat, uh, ja, dat de tramheld verhoogd wordt voor de terugbetaling uh, zodat uiteindelijk meer mensen ja, toegang kunnen hebben tot die, tot die diabetische geneesmiddelen ja. um, om eerlijk te zijn um, waar dat wel al Um, waar hebben we al ideeën waar hij mee zat. Huh? Ja, uh, wat wij voor hem goed. hebben gedaan, we zijn het klankbord geweest. Wij zijn de, de feet on the ground. Hè? Van, van oké, okay, ik denk daaraan. Of hij denkt aan dit. Hè? Um, zouden aanslagen bij de populatie? Ja, dan niet. En dan zijn wij een ideale testbank hè? om te checken. Van, okay, om een reality check te doen van wat dat zo'n beleidsmaker denkt. Hè? Van, en gaat dat aanslagen. Dus um, we mogen onze rol ook niet overroepen. Ja, hè? Well, yeah, um, dus wij that. mogen feedback geven, maar het is, het is tot nu toe nog niet gelukt dat we out of the blue met een compleet nieuw concept ja, ja, overkomen. Dat hij dan zegt, maar, ah, ik ga dat overpakken, vanaf nu maar, is dat beleid. Maar, 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 maar ik denk ook niet dat out of the blue, dat dat, 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 allee, ik denk dat dat een heel moeilijke is. Maar wat, wat dat er wel is, Arnoud, bedoel, allee, hij doet nog, kom op, hey, kom op tegen kanker en nog wat andere ziektes. Ik ben ervan overtuigd dat Van den Broeke wel een bepaalde agenda heeft met prioriteiten. En ja, 
door die bemiddeling is die prioriteit wel naar concreter en naar boven geschoven. Ja. Um, dus alleen daar ben ik wel van overtuigd zonder de feiten te kennen. Dat, dat denk ik wel eerlijk gezegd. Ja. En je hebt wel het instrumentarium gevonden voor nog andere van die zaken. Want je hebt dat, je hebt dat begin een keer heel lichtjes aangeraakt, maar uiteindelijk is, jou, is, is toch een deel van, van het doel van de, van de organisatie is preventief ook te gaan werken. Ja, en pro- absoluut. proactief te gaan werken. Ja, 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 maar daar is volgens ons de meeste winst, gezondheidswinst, te halen. Het punt is dat, um, maar daar zijn geen exacte cijfers voor, ook dat is een frustratie, er bestaat geen eengemaakte medische databank. Hè. Um, dus uh, ziekenhuizen en ziekenhuisconventies, mutualiteiten, uh, trisif, dat is allemaal eigen data. Hè. Um, Van den Broeken onder andere probeert daar een, een authority te creëren uh, waar dat die data kunnen samenkomen um, en waar dan de beleidsmakers, maar ook de wetenschap, op kan verder werken. Om maar terug te komen op het feit dat men het raden naar heeft hoeveel mensen... Um, Mensen die diabetes hebben, um, dat heeft men vrij goede cijfers van, want die nemen medicatie. Of die zijn een huisarts, dus daardoor kun je al wel bij schatting zeggen, al was maar via de cijfers van Trisif, van we hebben weet van zoveel mensen die diabetes medicatie nemen, want dat zien we terugbetaald worden. Oké, okay, fine. Maar dat is, dat is nog een underestimation. Hè? Dus er zullen waarschijnlijk nog, nog tienduizenden meer zijn die onder de radar blijven. Maar goed, laten we daarvan uitgaan. Wat men niet weet is hoeveel mensen dat zich in een prediabetes stadium bevinden. En de prediabeten, dat zijn dus diegenen die um, een verhoogd risico hebben, die dikwijls getriggerd door een levenshouding... Um, te weinig bewegen en sanitaire leven hebben, te rijkelijk eten, een aantal slechte gewoontes zoals roken in combinatie met alcoholconsumptie of veel alcoholconsumptie. Dat zijn allemaal geen zaken die goed zijn voor iemand met een chronische ziekte. Dus ook niet voor iemand die muco heeft, ook niet voor iemand die uh, Alzheimer ontwikkelt later, of iemand die kanker heeft. Dat, dat bedoel, it's common sense. Hè? Dus dat gaat over, over uh, um, levensattitude. Um. En uh, dus in dat Pre-stadium is het meeste winst te halen. Want die mensen, die kunnen uh, er potentieel toe brengen via doorverwijzen naar diëtisten, doorverwijzen naar podologen die naar de voeten kijken, doorverwijzen naar een diabetes-educator die hen kan informeren via infosessies van uh, diabetes, als je dat niet onder controle hebt, dan kan dat en dat triggeren. Dus als je daar vandaag nu nu dat je in een pre-diabetes-stadium zit, je suikerwaarden in je bloed zijn duidelijk verhoogd. Hè? Mm. Dus de indicaties zijn er. Je zit al een beetje met een overgewicht, je BMI toont dat ook al aan en dergelijke meer. Hè? En je geeft zelf aan dat je niet te veel beweegt, niet te veel sport en dergelijke meer. Dus je alle, alle, alle kleurtjes staan op oranje. Hè? Dus je zit in een pre-diabetes-stadium. Maar wist je dat door je levenshouding aan te passen en potentieel geholpen door een klein beetje medicatie, dat je dat kunt terugdringen? Hmm. En dat je dat eigenlijk onder controle kunt houden, maar dat is wel in je lichaam geslopen en it's there never nee. to leave. Oké, okay. ah, ja. dus ik kun niet terugkeren. Nee, het is in remise noemt men dat. Je bent nooit genezen, je bent in remise, je bent onder controle. Hmm. Maar de dag dat jij de dingen weer laat slabakken en dat je bijvoorbeeld terug je oude gewoontes begint op te pikken of misschien de lichte medicatie die je moet pakken niet meer begint in te nemen, dan, dan breekt het dan toch nog uit. Hmm. Dus ene keer als... Um, en dat is het probleem met, met diabetes. Um, als het in je lichaam zit, hmm. 
dan gaat het er niet meer uit. Want het maakt dat bepaalde betacellen in je pancreas niet meer voldoende insuline beginnen aan te maken. En men heeft tot op dit ogenblik nog geen manier gevonden om die betacellen te heractiveren. Dat zou de golden bullet zijn. Als je dat kunt gedaan krijgen, als de wetenschap kan gedaan krijgen, dat die cellen die stoppen met insuline produceren, terug geactiveerd worden, dan heb je een cure. Maar dus ook prediabeten, die blijven voor de rest van je leven daar gevoelig aan. Een ander fenomeen, dat iets meer bekend is, is zwangerschapsdiabetes. Nee. Hoeveel vrouwen komen niet bij tijdens de zwangerschap? 10, 12, 16, 17 kilo en dergelijke meer. En ze gaan er daarna nog moeilijk af. Of moeilijker af. Hè. En dan, um, 30 tot uh, um, 40% van de vrouwen tegenwoordig ontwikkelt wat men noemt zwangerschapsdiabetes. Een tijdelijke verhoogde suikerwaarde in hun bloed naar aanleiding van die zwangerschap. Hè. En eigenlijk een minder gezondere manier van eten, want je bent eten en vet aan het bufferen om je kind te voeden. Hè? Dat is ja. gewoon van nature uit. Um, bij die, uh, normaal gezien verdwijnt dat. Hm. Maar de vrouwen bij wie dat zwangerschapsdiabetes is opgedoken, hebben later wel een verhoogd risico tot 40% dat het toch nog uitbreekt. Hm. Dus dat is een trigger dat in je, in je lichaam zit en dat op iets wacht. Blijkt dat bijvoorbeeld ook een traumatische gebeurtenis in je leven diabetes kan triggeren. Mo. Een zwaar ongeval, een, 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 een ernstige operatie. Stress, niet te onderschatten. Stress kunt de cholesterol van ontwikkelen. Uh, uh, maar ook zoiets wat men noemt hyperglycemie. Dus je suikerwaarden die naar omhoog gaan door aanhoudende, voortdurende stress. Oh. Hoe ga je dan bij met stress? Ik ben daar vroeger altijd heel gevoelig aan geweest. Dat weet jij ook. Um, en, um, Want ze kijken wel allemaal naar jou, hè? Ja, maar... In deze job um, heb ik een, een zeer goed managementteam. We zijn met drie. Met mij erbij met vier. Um, en ik heb nog een coördinator die ik regelmatig meepak dus bij uitbreiding zijn we met vijf um, en het is uh, een gedeelde last um, ja, ik, ik geef ook veel verantwoordelijkheid ja, de eind aan verantwoordelijkheid ja, ja. ligt bij mij oké, okay, ja, goed um, want we zijn nu uiteindelijk wel in verlof okay, ja. je zit hier maar was er net wel heel te dan bellen met de pers hè? ik was deze morgen heb ik dan heb ik stress gehad en ik tegen mijn vrouw gezegd wat voor een rot morgen is dat hier niet meer ik heb, als ik geen zeven telefoons heb gehad dat weet ik het niet en ik moest boodschappen doen met mijn vrouw want ze heeft daar twee polsen gebroken moest naar de Albert Heijn moest naar de bakker ik moest rijden in een auto telefoons beantwoorden dan heb ik even en ik heb een spuurtje moeten doen om hier op tijd te geraken en dan heb ik gezegd van ja oh, nee dat is echt nee, dat is ook, nee. was niet oké okay. Doorsnee heb ik dat onder controle. Wat ik op moet letten is... Um, um, regelmatig... Ik ben nu meer aan het fietsen geslagen, meer bewegen. Dat is een heel goede uitlaatclub. Um, mountainbiken, maar ook fietsen. Um, en um, de, uh, mijn ademhalingsoefeningen doen. Dat heb ik jaren geleden, want dan kreeg ik um, 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 hyperventilatie aanvallen. 
de laatste keer dat ik heb voorgehad was toen ik in, in de Vira zat in Barcelona, de telecombeurs, dat ik afgesproken had met een klant en dat ik in het restaurant een hyperventilatiecrisis heb uh, gekregen die ik niet meer onder controle krijg, zelfs niet meer medicatie, dat ze mij hebben moeten wegvoeren in de, in de Barogothic in Barcelona, zo'n smal straatje met een ziekenwagen en dat ze mij een blauw pil onder mijn tong hebben gestoken in een hospitaal waar ze alleen maar Spaans pakken en het was geen Viagra, dat heb ik wel gemerkt, uh, dat ik zo eenmaal van de kaart was en dat ze mij drie uur later terug in mijn buiten gezet en zeg van, ja. En toen heb ik, kom ik thuis en heb ik gezegd van, nee, dit wil ik niet meer opnieuw meemaken. Ik had een zoon van op dat moment misschien tien jaar. Hè. Ik had al stress genoeg. En dat is een trigger geweest om uit dat commerciële leven te stappen. Dan heb ik gezegd, dat was toch bij, bij mijn IBM-periode, dan heb ik gezegd van, nee, het is gedaan. Dat doe ik niet meer. Uh, dat ben ik echt atypisch gaan solliciteren. Dan heb ik gezegd van, ik ga minder verdienen, so what, dan is het maar zo. Maar, ja. maar ik kies voor mijn gezondheid, want die permanente stress van, van, van cijfers halen en dergelijke weer. Oké, okay, de stress is veranderd, want nu moet ik bepaalde andere targets gaan halen, maar niet meer zo die in dwang van een maandcijfer of een kwartaalcijfer of een halfjaarcijfer bereiken. Uh, nee, ik zou voor je geld in de wereld niet meer terug willen keren in een commerciële functie, maar ik heb er wel geen spijt van gehad, want ik heb er veel geleerd en een heleboel technieken die mij vandaag nog van pas komen, heb ik wel geleerd. En toffe mensen. En toffe mensen. <laughs> heb ik wel geleerd, dankzij die saleservaring. Dus um, af en toe wordt mij de vraag gesteld, met wat dat je nu weet, zal je, en je zou terug de kans krijgen, eenmaal in het begin, hè, ik ben 24 of 25 jaar, en je zou terug mogen beginnen, zou je het anders gedaan hebben. En dan, dan zei ik van, nee, ik zou eigenlijk ik bijna exact hetzelfde parcours willen gelopen en, hebben. En zelfstudies ook? Ja, ik zou terug geschiedenis gaan studeren dan. Maar ik zou nu wel, wat ik nu zou doen, is onmiddellijk daarna uh, uh, nog een extra uh, master of zoiets doen in een economische wetenschap. Ja, ja, ja. ja want nu, later, hebben we de kans gekregen bij IBM om een MBA te volgen en in INSEAD. Uh, daar heb ik zoveel uitgeld dat ik zei van, waarom ben ik daar twintig jaar geleden niet mee begonnen? Hè? Dus ja, ja, dat zou ik nu wel anders aangevat hebben. Ja, maar het is soms goed voor uh, uh, bedrijfservaring te hebben, want uh, en, en, en dat te kunnen toepassen in, in, die, in die MBA. Dat is ook waar. Uh, want ik, ik, ik heb ook zo'n ervaring gehad, terwijl op de schoolbanken zelf is dat heel cryptisch. En achteraf bekeken dacht ik echt van... Ja, bon, dat is een manier om naar te kijken. Ze vertellen ja. dat dat de waarheid is. En ik heb ja. dan onderzocht van ja... Plus, en ik denk dat dat misschien het allerbelangrijkste is, is dat het is niet omdat je afstudeert dat stopt met leren. Nee, het begint dan eigenlijk nog maar... Dat is waar. En dat ik heel dikwijls zeggen. Uh, en dat is ook mijn intrigue eigenlijk, ja. Dat verklaart misschien ook, denk ik wel, heel sterk. Mijn vrouw die krijgt daar pukkels van. Waarom dat ik iets verleden zo dikwijls ook ben geschuft. En ook, ja, een geschiedkundige die één in een verzekeringsmaatschappij en dan in een bank terechtkomt. Die van de bank dat in de IT-security terechtkomt. Van de IT-security naar puur IT-sales. Die dan eenmaal stopt en dan als financieel directeur... Als verkoper weten we wel iets van cijfers, maar daarom zijn er nog geen financiële deur. In een VZ2 gaat werken met een Nederlandse wetgeving die dan naar een hogeschool gaat werken in onderwijsmaterie, helemaal andere materie. En die dan ook nog gebouwen, opeens moest ik met architecten en met ingenieurs en, en dergelijke meer gaan babbelen. Uh, en nu diabetes die gaat een medische achtergrond of een uh, zorgsector, wat ik eigenlijk ook 
niks van kennen, zeker niet. Maar dat zijn altijd wel nieuwe domeinen, altijd wel nieuwe uh, sectoren, altijd de kans om, voor mij om iets bij te leren. Ja, dat is. ABC, always be curious. Ah ja, <laughs> ken ik niet, een goeie. Uh, ken je AI? Artificial Intelligence? Authentieke intelligentie. Authentieke? Ah, en die van okay. de week toevallig, dus be- toevallig binnenkomen. Dat is gewoon, ja. dat is gewoon. Ja, ik, ik, ik zie, ik, ik begeleid zo'n aantal, aantal ondernemers en, of ondernemsters. En, en dan gaan ze een, een salesknop aan. En die speelt dan als een of andere perfecte salesversie van zichzelf. En mensen ze van die vragen stellen en zo. Ja, ik denk zo, wat doe je nu eigenlijk? Ja, ja, dat is toch sales. Maar zit ik keer jezelf en stel ik je vragen. En, dan, en dat is toch zoals ze wint op de pitchen en te sturen. Ja, moet ik die nu overtuigen? En denk zo, maar van wat Komt dat? Waar heb je dat geleerd? Wie heeft je dat verteld? Ja. Maar zo werkt dat niet. Ja. Dus dat is Oeh, maar jij, jij doet gewoon een babbeltje. Ah, ik doe gewoon een, een babbeltje. babbeltje. Ja. Ja, wel. ja, wel. Doe je ook gewoon een keer ja. een babbeltje. Maar mag ik dat dan zo vragen? Je hebt zo'n situatie. Ja, ik heb er 16 offertes en ja, ja, het zijn er 12 die blijven hangen. Ik zei elke keer die hasten of die vrouwen of die man uh, gebeld en zei van ja. Ja, durf je mijn hart niet te breken? Uh, wat blief? Ja, allee, durf je mijn hart niet te breken? Hoe bedoel je? En ja, we hebben verschillende meetings gehad. Ik heb dan een offerte gestuurd. En, en ik heb je al een paar keer gebeld. En ja, het is iedere keer te druk en te dit en dat. En ja, misschien heb je gewoon geen interesse. Of past het niet in je budget? Of is het niet prioritair of zo? Dus ja, mag gerust mijn hart breken. Maar dan, dan allee, nou, nou hard feelings. Dan kunnen we alle twee verder of zo. En die ondernemer kijkt naar mij zo... En je durft dat toch niet vragen, Peter? Ah nee? Ik zei, probeer het een zelf krijgen. Vijf minuten later. Ja, Dina en Dina getekend. Echt? <laughs> ja. Echt wel. Ik zei, maar vraag dan toch gewoon. Ik zei, zeg dat gewoon. Ja, ik bedoel, ja. Omdat, ja, soms is dat zo. Dat je ja. Denkt, ja bedoel, of, zei, of hij misschien zelf voorstelt of een, voor een offerte te maken. Dus hij gewoon wat papier zitten schrijven. Hè, en zit gewoon voor jezelf interessant te voelen. En, en ja, ik vind dat... Ja, goed. Nu, wat ik wel een keer zo wil weten, en we gaan daarmee afsluiten, is... Um, ja, is het hey, sales commercieel? Uh, is het een financieel directeur? Ik ben goed met cijfers. Ik zie dat aan mijn zoon ook, trouwens. Um, toch ben ik niet blauw. Of ik heb heel weinig blauw. En als ik sales samenstel, ja man, maar dat vergt tonnen energie. Dat interpreteren en al van die toestanden, al wat je wilt. Maar als financieel directeur, dan denk ik van ja, die mensen zitten hele dagen in de Excel. Of zie ik dat verkeerd? En nu ook? Zie ik dat verkeerd? Of? Uh, ja, op mijn momenten uh, zit ik veel in, in Excels uh, natuurlijk. Uh, Hoe beschouw je dat jezelf als blauw? Jij gelooft in die kleuren. Uh, maar ik geloof er niet echt in, maar goed. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik op dat vlak een rare vrucht zou zijn. Ik denk uh, rood Roze. van binnen, Roze. rood van binnen, groen van buiten met blauwe bollen op zeker. Zoiets. Een hele rare pastik of een watermeloen. Zo met vieze blauwe plekken op zoiets. Ja, dus die kleurentechnieken. Ik heb ook een tijd geprobeerd. Um, en, uh, weet je, ik die... voel dat niet aan. Dus ben ik blauw, ben ik blauw. blauw uh... ben ik, die, ik, ik geloof persoonlijk niet in die kleuren, maar ik vind de kleuren wel een heel interessante om, allee, om in een richting iets te beschrijven. Ja. Ik geloof niet, niet, niet in die... 
Like, ik ken mensen die dezelfde kleur zijn als, als ik, maar die zijn compleet anders. Ja. Maar compleet. Ja, dus je ja. mag niet zijn als ze dezelfde kleur dus dat ja. Zo werkt het niet. Zo mag je nee, niet denken. Het, niet, het is ja. eerder om te zeggen van ja, krijg je energie van de analytische. Hè? Dat, dat is het vooral het... Uh, um... ja. Om op uw vraag te antwoorden, ik ben zeker niet de grote financiële expert. En ik gebruik nog wel heel gemakkelijk de boerenlogica. Hè? Dat zijn draaitabellen en dergelijke meer. Uh, ik haal mijn, mijn info uit het boekhoudpakket, uiteraard. Dus ja. dat zijn, uh, ja. Het is ook belangrijk om een goed boekhoudpakket te hebben, uh, waar dat je op zijn minst een deel van de informatie uit vindt. Uh, in vindt, en in het begin was dat ook een, een, een zwaar uh, leerproces. Uh, door de jaren in gaat je daar wel in vertrouwd. En... Um, Zeker de boekhouding van een VZW, maar zelfs van een hogeschool, waar je dan toch over, over uh, meer dan duizend werknemers spreekt, en op dat moment uh, 6500 studenten en zes campussen, en een budget van 60 miljoen, en nu is het al 65 of 66 miljoen, en dergelijke meer, dan spreekt toch over een andere grootorde. Uiteindelijk komt dat toch altijd op hetzelfde neer, dat is kijken zoveel jaar terug, wat is een trend, ja. Je probeert trendanalyses te doen. Voor lonen is dat heel gemakkelijk, want dat stijgt alleen maar. Tenzij dat je mensen afdankt, weet je dat bij hetzelfde contingent van mensen loon volgend jaar gewoon duurder gaat zijn. Je hebt de indexatie en je hebt ook nog zoiets als barrameke loonsverhogingen. Om de twee of om de drie jaar springt je in loonschaal, omdat je volgens je sectorale akkoorden om de, om de zoveel tijd springt. Dus je weet dat zonder een bal te doen, en zonder ook één iemand maar in een minuut meer tijd te geven, oh ja, dat jaar daarna sowieso uw loonvolume gaat toegenomen zijn. Mm. Punt. Ja. Dat kun je berekenen, dat kun je aan een sociaal secretariaat vragen, hè, dat ze u daarin helpen en de provisies maken en aannames van hoeveel indexaties uh, staan eraan te komen. Dus is dat een exacte wetenschap? Nee, want op het einde van de rit, wat dat je niet kunt voorzien, is van ja. alle ongeplande afwezigheden. Ja, ja. Zwangerschappen, ja. iemand is langdurig ziek, waardoor die na een jaar, een maand niet meer op je payroll valt, maar mutualiteit of, of whatever. Hè. Dus dat zijn, dat zijn de bonussen die erin zitten, dat is niet voorspelbaar. Salescijfers, zijn wij meer vertrouwd in, zijn veel moeilijker uh, te voorspellen. Hè. En daar moet je gefundeerde aannames doen. Um, de rest van de uitgaven, uh, dat zijn operationele kosten. En ook daar kun je trends in. Uh, ja, ja. Je kunt er ook ja. indexaties op toepassen. En je kunt wel zeggen, hier gaan we wat op gaan besparen, dus ik wil dat vertalen. Of ik voorzien in de groei, want we hebben project X, Y, Z dat erbij komt. Dus op den duur, zeker in een VZW-begroting, uh, Um, is um, gaat je daar wel in, in gepokt en gemazeld. Ja. Het ergste wat mij is overkomen, dat was um, uh, nu uh, een maand en een half geleden, begin september, is dat ik bijna een hartverzakking kreeg toen het uit onze boekhouding bleek dat we zwaar deficitair waren en dat we met tekort zaten van 450.000 euro. Wat ik dacht van oh my god, wat is er gebeurd? Want in augustus zaten we nog positief. Um, maar dat is, augustus zijn dan de cijfers van juli natuurlijk. Hè. En dus over één maand tijd zit je opeens met zo'n spectaculair slecht resultaat. Wat is er fout gegaan? Twee nachten heb ik er echt wakker van gelegen. En het is van, oh mijn god, wat, wat, hoe ga ik hier dat uitleggen? Aan mijn bestuur dat we opeens over één maand tijd uh, 500.000 euro allee, afgerond uh, in de min uh, zijn terechtgekomen. 
What happened? En sinds dat slaap ik slecht. Sinds dat zijn al mijn nachten onderbroken, want dat heeft iets getriggerd. Tot als ik dag drie opeens zei van... Ah, ja, maar ja, wacht eens even. Er is een groot legaat, een grote erfenis, die al van 22 bezig was, waarvan ik al wist, voor de zomervakantie, in april, mei, dat die nog dit jaar ging landen, in 23 ging landen. Ik had toen aan mijn bestuur voorgesteld van... Ik zou een begrotingswijziging willen doorvoeren om die extra inkomsten... Ik had die gebudgeteerd, ik wil die zichtbaar maken. Maar met al die gedachten zijn wij wel met een aantal extra uitgaven bezig, uh, omdat ik weet dat dat geld gaat binnenkomen en we dat nu nodig hebben. Hè. Dus um, we waren, ik had een aantal overspends mm. uh, um, toegelaten, omdat ik wist dat er extra geld ging binnenkomen dat niet gebudgeteerd was. Maar het bestuur, bestuur um, heeft toegezegd, ja, nee, we gaan daar niet mee beginnen met begrotingswijzingen en dat van, uh, nee, um, we gaan ervan uit dat, dat gaat dat wel opvolgt, hè, dat dat onder controle is. Maar ik was... Echt letterlijk uit toch verloren. Dat heeft twee dagen geduurd voordat ik door had. En dan heb ik naar die notaris gebeld van... Zeg, meester, dat klopt toch? Hè? Dat, dat, dat geld in 23 toch nog binnenkomt? Hij zei, ja, 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 je mocht erop rekenen. Half oktober staat dat op je rekening. En toen was het van... Oh, yes. Oké. Okay. Maar wat ik daar heb uitgeleerd, is dat ik nooit meer het advies van mijn bestuur gaan opvolgen, dat ik ook geen overspends meer ga toelaten als ze niet ergens gerepertorieerd zijn. Maar hij wilde dus, niks zeggen, dat je geld niet gaat uit in verleden dat je het niet hebt. Nee, uh, nee, dat niet. Maar dat ik het gaan... Als ik toelaat dat geld wordt uitgegeven dat ik nog niet heb, dat ik dat wel ergens vastpin, hmm. dat dat geld wel gaat komen en dat ik kan inschatten wanneer dat het komt. Ja, ja, en voor mij dat mijn bestuur geen begrotingswijzing had ja. toegelaten, was ik dat... Even 48 uur lang vergeten. Ja. Dan heb ik echt even een moeilijk momentje gehad. En daar heb ik dan wel uitgeleerd van, dat ga je niet meer doen. Ofwel stik ik het op een of andere manier in mijn boekhouding als uh, inkom ja, ja, ja. te komen. Ja, ja. uh, of stik ik het dan toch in mijn begroting en ga ik niet luisteren naar hen, zodat ik op iets kan terugvallen. Hè. Want nu was ik het gewoon, het zat in mijn geheugen. Ik had het hen gezegd. En dat ik gezegd, nee, je moet het niet. Daarmee was er zo een verkeerd... I feel safe gevoel, maar ik was het gewoon letterlijk vergeten. Dus ik was begin september gewoon vergeten dat dat legaat er stond aan te komen. Dan heb ik even een moeilijk momentje meegemaakt. Zij, maar we zijn net heel bezig voor boekhoudpakketten. Um, ja, word je nu volgens mij continu belaagd door allerlei verkopers en verkoopsters die iets proberen uh, te verkopen? Van mij. Ja? Vandaag was er nog... Uh, een keer van Fluvius die ons probeerde over te helpen met Fluvius te gaan, maar we gaan dat niet doen. Ik heb ook gezegd, ik moet daar zoveel aandacht niet aan besteden. Dat is een sales. Ik heb daar zelf gestaan. En we zitten bij Bolt en we hebben 48 of, of, of 64 zonnepanelen op ons dak. Veel een trick verbruiken wij niet. Maar die man, die weet dat niet. Dus nee, nee ik laat mij niet meer zo opjagen door sales. En ik heb... Uh... Maar ik heb even berichten, vermoed ik. Voor allerlei pakketten. Want... Ik ben boek ook, pakket dan ook, allee, zonder ja. naam te noemen, maar niet aan al die verkopers. Vind je dat er daar iets zijn veranderd is in de tijd dat hij verkoper was, Heelsos? Of hij zoiets veranderd? Hij zei nog altijd hetzelfde. Alleen zijn gewoon wat meer tools. Dat klinkt misschien hotijn, um, maar ik vind dat bij jongere verkopers er heel veel um, kennis mist. Elke zin? 
Ja, ik, ik heb regelmatig de indruk dat of dat die nu IT-pakket aan het verkopen zijn of tandenborstels of een stofzuiger of een auto, dat dat precies voor hen niet zoveel uitmaakt. En dat denk ik van, amai, dat was in mijn tijd toch niet waar geweest. Ik zou als verkoper goed willen begrijpen wat ik aan het verkopen ben. Ja. Want dat kan ik dat ook veel beter uitleggen aan mijn prospect of aan mijn potentiële klant. En dat is iets dat ik bij en jonge mensen, <laughs> een oude zak, dan is echt wel mensen, ook uh, 35, uh, zitten daar ook al in 35 jaar. Dus ik, ik, ik mis een stuk um, vierheid bij een aantal verkopers die, die ik tegenkom um, en die... Um, precies belangrijk vinden om een luchtig klapje te doen over de stand van de zon en de maan en eigenlijk een beetje rond de content één aan het dansen zijn. Maar natuurlijk, zeker als het over IT gaat, weet ik waarover dat dat gaat. Of heb ik toch een vermoeden en kan ik daar wel... En dan denk ik, kom tot de bottom of pak dit vervolg een goede business developer mee of een goede technical sales mee die mij wel sneller kan pitchen wat ik hier eigenlijk nu mij tracht in mijn nek te smeren. En ik had dat vroeger nooit gedaan. Maar ik weet niet, misschien ben ik daar alleen in. Om, om dat te voelen. Ik mis een, 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 een gedrevenheid en ik mis een, um, ja, een, een diepgaandere kennis over het product of de oplossing dat ze trachten um, aan de man te brengen. En misschien heeft dat ook te maken met de, de fast consumer uh, media, dat ze zo denken van, ja maar... Het is de verschijning en de YOLO en, en het, het, het plezante er rond dat het ding moet doen en dan de verkoop zal dat wel er vanzelf uit volgen. Maar zo werkt dat toch niet? Nee, ik denk dat ook niet. Maar ik ben dat wel al een paar keer tegengekomen. Ik heb ja, deze week nog ontstellend. We zijn aan een CRM-project bezig. We zitten met een verouderde CRM. We hebben na een heel lang traject met een externe consultant, waar die ons heeft bijgestaan, het eigenlijk gekozen voor een partij, voor een, voor een technologie. Die begint daaraan en dan steken een projectmanager op die junior is. Oké, okay, moet kunnen. Hè. Maar ja, die jongen weet echt niks. Um, en, en die pakt dat super slecht aan. Er zit er telkens wel een senior projectmanager naast, maar die toch niet ter sessie, die coach die niet. Dat is gevolg dat na één of twee sessies ik en al mijn collega's er de kribbels van krijgen als we daar een vergadering mee hebben. En die jongen, die, die voelt dat maar niet. Ik heb al een keer met die sales gebeld om te zeggen van zeg, ofwel moet je daar meer mentoring op steken? En zeg maar, maar die, dat is echt niet, niet oké. Okay. Um, die, en die, die is een mentor, die ook aanwezig, die springt ook niet in. En dus vorige, begin deze week was hij echt in de soep aan het draaien. Zijn, zijn sales zat ernaast en zijn mentor zat in een teamschool. Niemand is die in bijgesprongen. Niemand is die in bijgesprongen. Niemand van zijn eigen organisatie is die man bijgesprongen. En toen dacht ik van... What the fuck? Is dat de mentaliteit? Is dat hoe dat je één, een junior collega laat spartelen in de soep? Twee... De begeleiding van die, van die mens is, is niet oké. Okay. Drie, je zet hier echt een super slecht traject aan, want waar we in het begin zo tevreden van waren, zijn we nu um, dat veel minder. Los daarvan, 
komen die zomaar eens even zeggen van we zijn twaalf dagen in overrun gedaan ten opzichte, overrun gegaan in de ontwikkeling ten opzichte van onze inschatting en dat brengt een meerkost met zich mee van 7000 euro en die gaat verder naar de volgende lijn en ik zo oh, stop dit even, keer dit terug die twaalf dagen ah, een maand geleden heb je ook een stiering gehad en toen waren we allemaal nog ontrek op één maand tijd gaan de twaalf dagen development over en je weet dat evident dat wij die 7000 euro overspent, dat wij dat gaan betalen. Wij gaan nee, hè. Zo gaat dat niet, hè. Zeg, ik vraag van de projectmanager of van de organisatie dat die veel sneller laten weten van we gaan hier aan een overrond. Zeg, en waar gaat een overrond over? Over lidmaatschappen. Zeg, guess wat? Wij zijn een ledenorganisatie. Die SCRM, de eerste business case, is lidmaatschappen. Dus hoe kun je dat nu zo slecht ingeschat hebben? Want dat is de core van wat ja, de CRM voor ons ja. moet doen. Dat je daar zo in overrun zag gegaan. En niemand in je organisatie eraan denkt om te zeggen... Oh, hallo, koekoe, we hebben hier een vergissing gemaakt. Zeg één, ik eis een verklaring van waarom dat jij hier zoveel dagen... Je hebt veertien dagen ingeschat, je zit nu aan 22 dagen. Hoe dat komt, en het is toch niet gedaan, hè? Hoe dat komt dat je er zo zet overgaan. Ten tweede, je denkt toch niet dat je daarvoor gaat betalen? Zeg, potentieel, als je eigenlijk kunt aantonen dat dat door wijzigingen is of changes die jij hebben aangebracht, dan... Oké, okay, dan aanvaard ik dat. Ja, wat hebben ze gezegd? Ah, ze moeten het nog uitzoeken. Dus ze hadden het zelfs niet gezien. Ze hadden er zelf geen verklaring voor. En zo komen ze naar een stierko. Serieus? Is ze niet voorbereid? Dat is niet voorbereid. Dat, die indruk. En ik heb dat gecheckt, want ik was redelijk op dreef, zoals nu. En er waren 500 collega's in de call. Ik heb die daarna allemaal individueel gesproken. Dus ben ik nu zo de enige dat ze heeft gevoeld. Die hadden allemaal hetzelfde gevoel. Natuurlijk niet. Dat is niet normaal. Je moet dat voorbereiden en je moet die overspend op voorhand vertellen. Er zat niemand in die... Niet dat dat een indicatie is. Ik hoop van niet. Er zat niemand van ouder dan 40 jaar in die, in die call. En dan denk ik van... Ik zou vroeger nooit, ja, okay, nooit zo in een call gegaan die, zijn. Die, die, die leeft het tot daar aan toe. Maar je moet wel iemand in die... die ik vind het sowieso niet oké okay dat, dat je collega's in het zak zet. Terwijl je er staat op te kijken. En je ziet dat een junior springt erop, fix it en ja, zegt ja. van... Ik had dat gedaan, hè. Ik heb echt het project zo recht getrokken. Ik zag aan de verkoper in de PM struggelen. En ik denk, nu ga ik... Oké, okay, die PM was niet content, omdat ik heel rood werd. Maar ik zei, ja, ga je het hier fixen of kijk fixen? Ja. Goed, je gaat niet fixen, ga het kijk fixen. Kijk, da, 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 da. Ja, het resultaat is natuurlijk dat die... Dat die ja, ik werk niet meer voor die klant, maar voor dat bedrijf werk. Ja, die in de mens is natuurlijk, die in de is natuurlijk, ik weet niet hoe content. Dus ja, fijn. Maar ik, ja. kan, ik, kan, ik kan echt zoiets zoals van, allee, spring daarop, regelt dat en zoekt iemand in het bedrijf die het regelt. Snap je? En niks, en niks met, met, met um, leeftijd te maken. Het heeft wel te maken met attitude en um, extra mile, vierheid. En vierheid. Wat ja. gaat eigenlijk over vierheid, vierheid denk ik. Ja. Zo van, ik snap niet dat je als sales iets kan verkopen achteraf die dan een stront rijdt en dat je dat dan niks aan doet. Nee. It will come back to you. Ja. Ah, wel, dat is... Een antwoord op, op En dan merk ik, nee, dat is nu een, een, een voorbeeld dichtbij, maar ik heb het nogal een paar keer meegemaakt. En dan denk ik van, ja, ergens is er een, een mindshift geweest. Maar misschien is dat alleen maar een indruk dat ik heb, en mag ik dat zeker niet voor algemene, maar omdat je mij vraagt, ja, ik vind dat er verandering is opgetreden, zowel in het sales als in het after sales gedeelte, dat men dan normaal vindt dat men half voorbereid of niet voorbereid naar een klant gaat. Nee, dat is niet normaal. Nee, ik vind ik dat ook niet. Dan is het hopelijk geen veralgemening waard. Nee, nee, nee. Ik denk dat... Ja, oder, wat komt dat? Dat is natuurlijk... Ik, ik ken niet... Weet je wat er wel is? Is dat... Um, 
toen in de tijd dat wij begonnen, hè, uh, is hij wel een paar jaar uh, ouder dan ik, maar gewoon, hè, is, is dat, toen was IT nog IT. Hè, dat was dan storage en security en hardware en, en een beetje telco, telefoons. Uh, en dan, dan was dat IT-bedrijven die met IT'ers praten. Mm-hmm. En, en, en dan de laatste 10, 15 jaar is, is zo de business ermee begonnen. Sales, marketing, CRM's, ERP's uh, en alle toeters en CMS'en. Ik, ik heb nog een paar acroniemen, ik kan zo doorgaan. Hè. En um, in combinatie ook met ganse shadow IT, weet, wat de ja. business zo, ik heb zelf iets nodig. <laughs> en de IT werd niet meer betrokken. En dat, dat, dat is in die twee richtingen. Hè. De business, ja, die digitalisatie, we kunnen daar ook iets mee doen. We moeten niet meer met een balpen iets opschrijven. We kunnen in Excel en, en alles dat daar rond hangt gaan doen. Dus dat is fantastisch. En dan de andere kant, en natuurlijk, ja, bedrijven die zijn hm, kruik geld, door tijd voor hier uh, ja, te gaan verbreden. Maar dat zorgt er wel voor dat je meer PM's, meer sales nodig hebt. En ja, er is, er is dat wel een bepaalde... Uh, ik kan niet zeggen, schaarste. Ik, ik, ik geef eerlijk toe dat ik... Uh, um, eigenlijk misschien extreem arrogant, maar... Ja, ik kom veel sales tegen, maar ik kom er weinig echt tegen dat ik weg dacht van... Dat is nu een keer... Oftewel, ze is niet competent, oftewel doen ze het alleen voor het geld. Hmm. Oftewel, ze zegt ze van... Ja, oké, okay, dat is hier nu echt... He or she gets it, gets it. En het heeft vooral met dat te maken wat hij zegt... En ik denk dat, dat heel veel mensen... Uh, en dat, dat vind ik dan de verantwoordelijkheid van management. En ben je ook zo'n ding meegemaakt? Ja, ja, ja. Je werkt voor een bedrijf. En dat bedrijf, zeker als dat groot is, is maar op één ding bezig. Dat is shareholder value. Hè? Aandeelhouder. Ja. Ja, oké. Okay, ik voel dat tot op een zekere hoogte... Um, wat zijn uiteindelijk wel je employees, vooral die klanten die uiteindelijk de rekening betalen of ja, die loon betalen. Zeker. En dus, allee, tot op een bepaald moment kun je de citroen uitpersen, want dan stopt dat ook wel. En ja, ik geloof keihard in, in, in customer centricity. En ik denk dat dat nog belangrijker gaat worden dat geen naam met, want de bar wordt altijd doorgelegd. Ja. Dankzij eh, consumerization, heb je dat net in de mond genomen, de bol.coms, de cool, blue, cool blues bijvoorbeeld. Die helans, die, 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 die effectief de service leveren, denk dat is het hier. Ja. ja, je hebt dan bedrijven die dan inderdaad een of andere AI-tech implementeren, maar die gans het menselijke aspect vergeten. En zijn dan inderdaad misschien een technologisch paradepaardje, maar die er niet in slagen. Of, of, en of bedrijven die alleen maar bezig zijn met, met interne navelstaarderij en die voor de operational excellence gaan... Gaan liever en die, die, die ja, kosten optimaliseren en al van die toestanden. En die daardoor ja, niet bezig zijn met hun klant en bezig zijn te veel met winst of kost, kost, kostenbesparing. En die niet investeren in, in, in beter maken van mensen. Ja. En ik denk dat dat wel. Uh, maar goed, um, we zitten in een, in een, in een, in een, in een uh, tijd. En voelt dat wel, waarbij dat men. Uh, dat het dat niet meer gaat over concurrentie van een product of een dienst. Nee. Het gaat over, ik heb een situatie die mooi is, hak ik de status quo, hak ik investeren in zo'n bad hier, ja. uh, wat dat niet eens zeker weet of dat in orde gaat zijn, ja of nee, ja. en ga ik bij mijn bestaande situatie eigenlijk gaan blijven, die misschien niet ideaal is, maar ga ik me die een hessel aandoen. Waarom? Ah, dan moet me honderdduizend keer harder gaan verantwoorden waarom dat een cent uitgeeft. Ja. En dat, soort, dat gaat er voor mij voor zorgen 
dat er een deel gaan omvervallen. Oké. Okay. Uh, of toch serieus pijn gaan hebben, zou ik ja. maar zeggen. Dat, dat, dat denk ik, ik wel. Maar voor nu te zijn van, ja... De lijn die jongeren... Ja, ja misschien is dat een verkeerde assumptie. Ik heb het punt. Maar, het, wat, het, wat het is eigenlijk een beetje uh, productkennis en uh, uh, voorbereiding. Ja, pas op. En, ik die vierheid zie ik wel. En, ik en zie, vierheid, ik, ik, voilà, dat, het is zo. Ik, ik, ken, ik ken er die, die vierheid zijn. En ik moet dat nu zeggen, ik zie dat nu in mijn dichte omgeving ook. Um, goh, dat... Ik, ik heb een interessant voorbeeld daarvan. In dat voortraject van die CRM hebben veel bedrijven geconsulteerd. En er was één uh, groot bedrijf dat een pretraject had gedaan. Dat op onze vraag tegen betaling een voorstudie had gemaakt. Um, om zo'n idee te hebben van tja, waar zou ons dat toe kunnen leiden. Um, die verkoper voelde zich super zegenzeker. Dus oké, okay, we hebben dat afgekocht. Uh, um, dat ook gedeeld met andere partijen, dus voilà. Mm-hmm. En um, op het moment dat hij zijn voorstel moest komen um, binnenbrengen, super slordig, met haken en ogen, dat was duidelijk patchwork van verschillende andere voorstellen bij elkaar gekleefd, uh, typfouten in onze naam al dan niet juist geschreven, Allee, echt broddelwerk, um, platgeklopt met een technische manual er nog een keer aan geklopt om het volume aan te dikken, allemaal zaken waar we niet om hadden gevraagd. Komt daar een... een, een een, een verhaal afsteken, zeker, zeker uh, zonder in te gaan op details. Alle vragen die wij stelden, die meer technisch waren, waren werden als storend gepercipeerd door hem en door zijn technical sales die mee was. Uh, en werden zo afgedaan als zo van, ja, dat, dat doet er niet toe, dat zullen we later wel, wel beantwoorden en vragen. Maar we zaten in een selectietraject. Hmm. Dan probeerde toch wel het publiek dat voor u staat te overtuigen van hè, waarom dat jij denkt dat die oplossing de beste is. Maar dat was precies uh, verspilde moeite. Een andere uh, had ook oh, het stuk voortrijd gedaan. Dat was een andere, een andere ja. organisatie. Maar die valt op het moment van de sales pitch uit. Uh, zwaar ongeval, met de fiets, post gebroken en god het wat. Dus die kon daar niet bij zijn. En heeft op laatst minute zijn dossier moeten overhandigen aan iemand anders die niet zo goed voorbereid, die de pre-fase ook niet had meegemaakt, kwam komen pitchen en die ook de mist is ingegaan, omdat die ons niet genoeg kende, niet genoeg tijd had gehad door omstandigheden tot hier. Mm-hmm. Maar die heeft mij achteraf gebeld en die zei van, oké, okay, ik ben teleurgesteld dat we niet geselecteerd hebben, maar begrijp het wel. Want hoe heeft mijn collega het ervan afgebracht? Ik heb ook eerlijk feedback gegeven. En die zei van, godverdomme, had ik daar geweest, het was anders geweest. Ik zeg, ja, ik denk dat ook wel. Want ik had de goed gevoel bij jou, dat je ook wel wist waarom je bezig was en wie dat wij waren in veel vijfzessen. Maar die gaf dat ook ridderlijk toe. Uh-huh. En een andere, die heeft achteraf nog gebeld en zo, ik vind dat straf dat wij dat niet hebben gehaald, die arrogante. Serieus? Ja, en ik zeg, ja, bo, je hebt echt... Zeg, in de selectie zijn de eenmaal onderaan geëindigd, hè. Oeh, dat kan toch niet? Zeg, je hebt ons eigenlijk één tijd in vraag gesteld, je hebt ons bijna belachelijk gemaakt, je hebt de vragen die we hebben gesteld, niet au serieus genomen, en je kwam daar binnen met een eier, alsof dat een deal al binnen was. En weet je wat dat komt? Ik weet wel wat dat komt. Dat is iets dat ik zelf uh, geleerd heb, uh, door, door zelf salesmanager te spelen, is dat, uh, ik vind dat ongelooflijk, is dat, 95% van de sales managers, de team lead sales, zijn maar met één ding bezig: performance management. En performance management, dat bestond in onze tijd niet echt. Ja, wat dan geen CRM en een aantal dieselperten. Maar... En, en performance management is zo de heel ingewikkelde Excel, met alle toeters en bellen, al de KPIs van die sales, om te zien hoeveel calls en zo gedaan, hoeveel meetings en dit en dat. Maar wat dat ze niet doen, is coaching. 
Ah, dus ja. dat wil zeggen, ah, voilà, ja. meegaan naar die klant, erbij gaan zitten, onder muilen, leren, en als het volledig verkeerd loopt, als de spuigat uitloopt, ingrijpen. En echt voelen ze van, hoe zit dat met die interpersoonlijke ja. uh, relaties? Dus die, komt, die kerel komt dan waarschijnlijk toe, op bedrijf, en die zegt tegen zijn manager, oh ja, het was de prijs, we waren te duur. Ik zeg maar het wat, hé. daarom hebben we het verloren. Ja, mij zou je niet vangen, met zo'n toestand. Het is ook ik zoiets zeggen als van, allee. Want dat is zelfs niet eens die kerel zijn fout alleen, dat is die een baas fout. Of pas in zijn fout. En ik denk dat dat een deel daarop, daar ook aan te liggen is. Dat dat... Maar ik hoor het dan van, van die salescoaches en ik zeg hem, allee, hoe komt dat eigenlijk werkend? Ah, Peter, maar 95% van, uh, van, die, uh, van die salesmanagers die aan de tijd worden. Ik zeg, wat maar... doen die dan heel dan? Ah, ja? ah, performance management, die zitten dan op Excel en, en, en in de CRM en, en de, en de dingskistje. En ik denk, oh, tja. Okay. Ja, ik vond dat heel bizar, eerlijk gezegd. En ik, 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 en ik, zie het, ik zie het hier in België, maar ik zie het dan ook als een aantal experts dat ik volg in, in de US. En die zeggen exact hetzelfde. Het zijn dan wel de oldschool experts die dat, dat zeggen. En dat is zo de, de new wave of sales management. Dat is dat performance. En dat komt zo door heel die, 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 die wave van start-ups. Uh, allez, start-ups bestaan eigenlijk al altijd. Maar uh, in 2013, 12, whatever is, is er zo... Ja, een hele start-up-cultuur gekomen die hip was. Ja. Ik werkte voor start-ups die, dat was niet hip in 2000, van een start-up ja. werden. Dat was een klein bedrijf. Dat was het klein brut. Ja. Ja. En, en toen is dat, heel, is dat een soort Silicon Valley hipness ja, ding geworden. En iedereen wilde dat op een keer daar werken. Dus, uh, en ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Dat, dat, dat er een bepaalde hipness, uh, rock, rock, ik weet niet wat, God-attitude gekomen is. En dat er daardoor wel, ja, ik weet het niet, dat dat, 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 dat wel mee te maken is. En voor mij het ook te maken met het andere, wat ik daarnet zei, van, ja, grotere markt, meer bedrijven. En moeten ze van ons dan nog wat binnennemen? Want ja. ik kan je verzekeren, ik heb wat profiel gezien, dat ik echt dacht van, maar jong, 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 jong. En ook, ja, soms sales managers die niet, die, ja, de ene sales is de andere ook niet, ja, en de ene ja. PM ook niet, dus... Ja. Dus, uh, ja, fijn. dus ik denk dat jij nu zelf perfect het antwoord hebt gegeven op de vraag die je mij hebt gesteld. Wat vind je tegenwoordig van de sales die je ziet? Nee, maar, maar dat, ah ja, het is nee, een mooie de, conclusie, de denk ik. De reden dat ik die vraag stel, Arnoud, is omdat... En nu mag het wel afronden, is uh, de mens... Ik ken je als Arnoud, ik ken hem als Peter. En zie, die titel en de rol, dat interesseert je niet naar mij toe. En ik nee. ook niet naar jou toe. Maar dat is zo vol, dat je je ook als mens aan behandelen. Maar die, die mensen zien jouw titel als algemeen directeur, als potentiële prooi of prospect, zou ik het maar noemen. Okay. Maar dat is gevolg dat ze zich anders gaan gedragen. Oké, okay. ja. Nou, dat moet nog best stilgestaan eigenlijk. Mensen, ik, ik, en dat is iets dat ik keihard ervaar, dat mensen dan ga je behandelen naar een bepaald perceptie dat ze hebben aan je. En dat heeft, dat heeft te maken met titel, dat heeft te maken met looks, het geen armen bijna, het een kostuum aan... Bij mij is dat idem dito. We zien er oud, we zien er geen 23 meer uit. Ja, oké. Okay. En dat, dat door, is dat voor een aantal van de jongere mensen, is dat zo, ja, dat zijn senior gasten. Ja, okay. Wij vinden dat van ons, ja, ik kan niet zeggen dat we dat van onszelf vinden. Alleen, ja, is, is, is dat... Zij, zij gaan in zichzelf altijd een klein beetje onderschikt. Ik, ken, ik weet dat omdat ik erbij gaan vragen ben, aan een aantal van de jongere gasten. Okay. Ik zeg maar, waarom doe je nu zo? Ah ja, hij is met een baas, of nu recent, ik zeg, ik zie je baas niet. Ja, maar het is, het is een deel door LinkedIn. Ja, oké, okay, toch. Ja. Podcast, hoe dat, wat hij zegt, hoe je energie dat uitstraalt. Ja. 
En, en toch wordt dat... Uh, ja. Uh, ja. Dus ja. Anyway. Uh, 14 november, Wereld-Diabetes-dag. Uh, ja, wereldwijd, ja, absoluut. Vier het goed. Zonder patees. Ja, met patetjes zal het niet zijn, nee, dat klopt. Veel activiteiten dat wel. Ah, dat is super. Want dan komt de podcast uit. Super. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Hij bedankt. Ik wens jou en jouw collega's heel veel succes, plezier met uh, de diabetesmissie in de wereld te zijn. En verschuift die altijd, uh, Arnoud. Want ik vind het fantastisch om je in je passie te zien staan en echt de impact te kunnen maken. Ja, ja inderdaad. Bedankt. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.